0: Les podcasts du Collège de France. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, euh, je vais commencer aujourd'hui un cycle sur euh, la physique des supraconducteurs à haute température critique. Les oxydes de cuivre, supraconducteurs à haute température critique. Alors en fait, je voudrais tout de suite vous dire que ce sera d'une certaine manière à peine un cours puisque c'est un sujet qui est encore un sujet extraordinairement controversé, et que donc faire véritablement un cours avec des savoirs établis sur ce sujet, c'est un peu une gageure. Euh, donc c'est en partie pour ça que j'ai conçu l'enseignement de, de cette année, comme une série relativement concentrée de séances qui durent toute une après-midi, avec cours et en général deux séminaires. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'il y aura deux heures de cours et un séminaire parce que pour pouvoir démarrer, euh, il faut quand même introduire un certain nombre de dossiers de base et une heure n'aurait pas suffi. Donc le format, ce sera euh, en général un cours, deux séminaires, j'espère suivi d'une séance euh, d'une vingtaine de minutes euh, où on pourra euh, discuter euh, d'un certain nombre de questions ouvertes dans le domaine aujourd'hui. Euh, j'en profite pour faire une petite remarque concernant la langue du cours euh, j'ai bien conscience qu'il y a dans l'audience un certain nombre d'auditeurs et auditrices en particulier les plus jeunes qui euh, ne maîtrisent pas bien le français euh, la tradition veut que les cours au collège de France se déroulent en français donc euh, je m'en excuse pour eux mais pour cette raison les, les transparences sont rédigées en anglais alors toute cette histoire, évidemment, commence euh, en 1986 par une découverte absolument spectaculaire, et je vais passer quelques minutes à vous expliquer à quel point elle a pu être euh, vue comme une découverte effectivement spectaculaire, qui est la découverte par euh, Bednorz et Müller, que vous voyez ici, de la supraconductivité dans certains oxydes de cuivre, en l'occurrence. L'antane barium cuivre oxygène à une température dépassant les 30 degrés Kelvin. Cette découverte leur a valu le prix Nobel dès l'année suivante et a ouvert une sorte de boîte de Pandore qui est d'une part la compréhension et l'étude expérimentale de ces systèmes, l'élaboration de nouveaux matériaux, ce qui s'est produit, comme vous allez le voir, extrêmement vite après cette découverte, leur étude expérimentale et la mise en évidence d'un certain nombre de questions fondamentales euh, soulevées par ces matériaux, dont un bon nombre restent euh, ouvertes encore aujourd'hui. Euh, donc, on peut dire que ce domaine des cuprates supraconducteurs, si on le replace en particulier dans le cadre plus large des matériaux à forte corrélation électronique, dont les cuprates ne sont qu'un sous-ensemble, a déclenché un effort de recherche extraordinaire. Et cet effort de recherche couvre de nombreux champs. Il couvre des champs qui sont euh, des champs liés à l'élaboration de matériaux nouveaux, euh, des champs liés à l'exploration de ces matériaux par des techniques expérimentales, et puis des champs, disons, théoriques. Euh, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que l'étude de ces cuprates a constitué un extraordinaire... Euh, Élan pour le développement, pour pousser un certain nombre de techniques expérimentales, on peut dire toutes les techniques expérimentales de la physique des solides, euh, avec euh, même le développement de méthodes euh, d'instrumentation ou de méthodes expérimentales qui étaient encore relativement dans l'enfance euh, au moment de cette découverte, comme par exemple la photoémission résolue en angle, dont j'ai déjà parlé dans le cours de l'année dernière et euh, j'en profite pour signaler au passage, parce que c'est quelque chose qui me fait très plaisir, que le prix Buckley euh, de l'APS euh, pour 2011 a été décerné euh, ou va être décerné euh, à Campuzano, euh, Peter Johnson et, et Ziyech Chen, euh, qui ont été des pionniers de l'utilisation de cette technique, du développement de cette technique pour l'étude des supraconducteurs. de supraconducteur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il est difficile de faire un cours. Et euh, je voudrais vous donner un petit peu quelques éléments pour justifier euh, cette difficulté. D'abord, la littérature est absolument immense. On estime qu'il y a, enfin, on sait qu'il y a plus de 100 000 articles qui ont été publiés en 25 ans sur ce sujet. Euh, je ne connais pas le nombre exact, il est peut-être proche de deux fois ce nombre, je ne sais pas exactement, mais la littérature est considérable et vous imaginez bien que même euh, un professeur au Collège de France très dévoué ne va pas lire 100 000 articles hein, pour préparer son cours. Donc, il est complètement <rire> impossible d'être exhaustif sur ce sujet. Euh, la deuxième difficulté, et ça c'est vraiment une difficulté, je dirais, euh, essentielle de ce domaine, c'est que ces cuprates supraconducteurs, euh, présente une très large diversité de phénomènes qui eux-mêmes euh, s'incarnent dans une assez grande diversité de matériaux. Et même si ces matériaux, comme vous allez le voir dans le premier cours d'aujourd'hui, ont un certain nombre de grandes caractéristiques communes. Et alors ça, ça soulève un problème, c'est qu'il est toujours difficile de savoir ce qui, euh, parmi ces phénomènes, est essentiel pour expliquer euh, les mécanismes à l'œuvre dans ces systèmes et en tout premier lieu l'origine de la supraconductivité euh, par rapport à des phénomènes qui sont observés, qui peuvent même être observés dans plusieurs de ces matériaux et qui peuvent être considérés à juste titre comme des phénomènes relativement euh, périphériques. Voilà. Donc, euh, cette grande diversité euh, introduit une certaine confusion dans le domaine. Il y a des places devant, n'hésitez pas à les prendre. Euh, une certaine confusion dans le domaine, qui euh, est l'origine de beaucoup de discussions dans les conférences euh, sur ce sujet, et elle rend aussi un cours difficile, puisque, euh, forcément, on ne va pas pouvoir tout couvrir. Euh, et qui plus est, comme je le disais, euh, c'est un sujet qui est loin d'être consensuel. Et le mécanisme même, qui est à l'origine de la supraconductivité de ces systèmes, n'est pas quelque chose qui est l'objet d'un consensus aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est encore un sujet en pleine action, très vivant, et donc le fait d'y faire un cours est une chose assez complexe. Donc j'ai fait un certain nombre de choix, euh, qui valent ce qu'ils valent, mais euh, disons que c'est les choix que j'ai faits pour préparer ces, ces cours. D'abord j'ai décidé de mettre le projecteur seulement sur... Euh, un certain nombre de questions, même si le cours d'aujourd'hui est un cours relativement introductif qui va, on va dire, présenter le, le terrain de jeu des chercheurs sur ce sujet, euh, il est évident que je ne traiterai pas tout. Donc, ce, cette sélection reflète euh, à la fois euh, une ignorance personnelle et aussi des goûts, des goûts personnels. Euh, D'autre part, je vais quand même essayer de m'attacher à présenter dans les cours euh, principalement les faits qui sont relativement bien établis. Donc c'est un cours où il y aura finalement relativement peu de physique théorique, pure et dure, euh, mais pas mal de phénoménologie, parce en six cours, euh, présenter la phénoménologie de ces systèmes, euh, c'est déjà un peu à défi. J'essaierai, en faisant ça, de souligner un certain nombre de questions clés qui euh, me semblent être des questions importantes pour euh, euh, la compréhension de ce sujet, dont certaines sont encore très ouvertes. J'essaierai de mentionner un certain nombre de réponses possibles, mais seulement comme des réponses possibles. Et puis, alors, j'ai aussi choisi une stratégie euh, très maligne, qui est de laisser énormément de travail à mes collègues euh, expérimentateurs qui vont faire les séminaires, euh, et que je remercie très vivement euh, d'avoir accepté de présenter en fait des pans entiers de ce domaine euh, à travers les séminaires. Donc, c'est pour ça que j'ai conçu ça comme des séances cuprates qui dure toute une après-midi, euh, vous verrez que euh, séminaire, enfin j'espère, séminaire et cours vont être très complémentaires dans ce cycle de cours. Alors du point de vue un peu plus scientifique, j'ai aussi choisi, on peut dire que finalement, ça c'est un peu une chose dont je me suis aperçu après avoir préparé les premiers cours, euh, on peut dire que l'approche que je vais suivre, c'est une approche qui part finalement des hautes énergies pour Descendre vers les bases énergies. Alors ça c'est un diagramme de phase euh, que je présente ici sans l'expliquer, mais que vous allez revoir euh, tout à l'heure dans la deuxième heure de ce cours. Euh, donc c'est un diagramme de phase qui représente les grands régimes euh, de ces matériaux. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure en fonction de la température et de la densité de porteurs. Et tout ce que je voudrais que vous voyiez sur ce diagramme de phase actuellement, c'est une à ce moment précis, c'est une illustration de ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire de partir des températures ou des énergies relativement hautes hein, dans lesquelles les instabilités, euh, les phases avec ordre à longue portée sont encore assez loin, et d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on descend en énergie. Il euh, y a des quantités de questions qui deviennent assez épineuses sur la physique de très basse énergie de ces systèmes, et en particulier toutes les instabilités euh, les phases en compétition à basse température et quand on voit les choses en partant des énergies hautes, on arrive à se focaliser sur des problèmes qui sont peut-être un peu plus universels à travers les différents matériaux de cette grande famille, puisque la physique de haute et moyenne énergie dans ces systèmes est très universelle et la physique de très basse énergie euh, et en particulier la compétition entre les différents ordres à longue portée qui peuvent euh, se, se intervenir euh, dépend beaucoup plus du matériau qu'on regarde. Alors on peut adopter une attitude un petit peu similaire euh, en euh, essayant d'approcher le système à travers les dopages élevés. Voilà, donc voilà un petit peu le menu de ce qui vous attend dans les cinq séances qui viennent. Aujourd'hui, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, je vais essayer, je vais faire deux cours d'environ euh, 55 minutes ou 1 heure ou 1h10. Euh, ceux qui sont venus l'année dernière savent que j'ai un peu tendance à dépasser mon temps. Euh, le but de ces deux cours, c'est d'une part euh, d'introduire les matériaux et les grandes idées de base sur leur structure électronique et les modèles qu'on euh, peut utiliser pour décrire ces systèmes. Alors ça, ça pourrait être déjà en soi l'objet de trois heures de cours. Hein. Euh, c'est un sujet qui est très touffu, sur lequel il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments essentiels. Et puis dans une deuxième heure, je vais décrire d'une manière assez grossière les grands régimes du diagramme de phase donc ce que vous venez de voir rapidement dans le transparent précédent et ceci est destiné à pouvoir préparer le terrain au premier séminaire ce serait difficile de faire un séminaire sans avoir ces grands éléments et je remercie Henri Halloul qui est ici de nous présenter euh, un panorama d'une part de euh, la RMN dans les cuprates qui est une technique expérimentale qui a beaucoup apporté et qui en particulier euh, a été euh, la technique par laquelle la découverte de ce phénomène qu'on appelle le pseudo dont je parlerai tout à l'heure et dont Henri parlera, euh, c'est à travers la RMN que ce phénomène a été découvert et Henri a été un des pionniers de cette découverte euh, donc euh, c'est l'objet du séminaire d'aujourd'hui, mais il y aura aussi dans ces séminaires bien sûr des choses qui sont en prise avec des développements récents de la, de la recherche dans ce domaine. Euh, dans la séance prochaine, je vais continuer un petit peu mon exploration de la phénoménologie de ces matériaux. Donc en particulier, euh, je parlerai de ce qu'on appelle la dichotomie entre régions nodales et antinodales de l'espace réciproque. Et on aura deux séminaires. L'un fait par Kamran euh, Begna, qui euh, nous parlera de thermotransport, de transport d'entropie et d'effet Nernst dans les Cuprates. Et l'autre euh, par Christophe Berthaud de l'Université de Genève, qui nous fera une revue de la spectroscopie par microscopie à effet tunnel dans ces systèmes. Ensuite, on aura une séance où euh, je pense que je vous parlerai peut-être plutôt euh, de théorie euh, dite RVB et euh, on aura euh, deux séminaires euh, très liés entre eux qui seront entièrement consacrés à la diffusion de neutrons et à l'exploration de ces matériaux par diffusion de neutrons, donc par Philippe Bourges, euh, que je vois ici dans la salle, et Yvan Silis. Euh, le 30 novembre, j'attaquerai finalement la phase supraconductrice où je vous donnerai les grands éléments euh, de euh, sa physique, tout au moins en ce qui concerne la phénoménologie, et on aura euh, deux séminaires, l'un par Alain Sacuto qui nous parlera de diffusion ramant et en particulier de l'exploration de la phase supra euh, par diffusion Raman, et l'autre par Jérôme Lesseur euh, qui présentera une très jolie expérience euh, euh, qui a été faite à l'ESPCI il y a quelques années, qui est une mesure directe des fluctuations supra dans la phase pseudo-gap des, des cuprates. Euh, en fait, ce séminaire aurait été mieux placé euh, quelque part ici, mais évidemment, les, les impératifs de calendrier de chacun ont rendu ça difficile. Euh, la semaine du 7 décembre, il n'y a pas de séance. Euh, la raison de ça, c'est qu'il y a une rencontre du GDR euh, matériaux euh, fortement corrélés, euh, à, qui est un, un réseau de recherche sur ce sujet, euh, cette semaine-là. Et donc, j'ai préféré supprimer la séance. Euh, le 14 décembre, ce sera la dernière séance. Euh, J'avais invité Nigel UC à nous parler de transport, là encore c'est un séminaire qui aurait été mieux au début, mais malheureusement euh, Nigel, pour des raisons euh, personnelles assez impératives, a lui annulé sa visite, donc euh, il y aura un autre orateur ou une autre oratrice, je ne sais pas encore qui, et puis Cyril Proust euh, viendra nous parler d'oscillation quantique, euh, qui est une des expériences les plus euh, spectaculaires, intéressantes et récentes euh, dans le domaine des cuprates euh, ces dernières années. Donc voilà un petit peu le menu. Euh, et je vais maintenant euh, commencer à entrer dans le vif du sujet, euh, sauf si vous avez des questions particulières sur l'organisation de ce cours. Bien. Alors, donc entrons un peu dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord vous donner une petite perspective historique en quelques transparents sur la recherche de nouveaux supraconducteurs. Donc là encore, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un cours entier, mais ça sera juste quelques transparents. Alors, comme vous le savez, euh, 2011 marque le centième anniversaire de la découverte de la supraconductivité. Il y aura d'ailleurs toutes sortes d'événements publics et scientifiques qui vont euh, célébrer et commémorer cette découverte. La supraconductivité a été découverte par M. Heike Kamerling-Honnes en 1911, donc, à Leiden, et Kamerling euh, Onnes, Onnes était à la recherche de euh, moyens d'atteindre des très basses températures. Il a été le premier à arriver à liquéfier euh, l'hélium. Et vous avez ici, la photo n'est pas excellente à l'écran, vous avez ici Kamerling euh, Onnes trônant devant euh, son appareil de liquéfaction d'hélium, le premier liquéfacteur d'hélium, à Leiden. Cet appareil est d'ailleurs toujours visible euh, à Leiden euh, si vous allez à l'Institut Lorenz et donc ce qu'avait découvert euh, kammerling c'est que la résistivité du mercure hein, chutait brutalement à zéro à une température de l'ordre de 4 degrés Kelvin, 4 degrés au-dessus du de zéro absolu euh, et assez rapidement on a découvert que ce phénomène se produisait également dans d'autres métaux simples comme ceux qui sont indiqués ici donc 1911 découverte de la supraconductivité mais comme c'est également bien connu, c'est un phénomène qui a dû attendre de très nombreuses années pour recevoir une explication microscopique complète et cohérente, même s'il si faut quand même signaler qu'entre 1911 et 1957, date de la théorie BCS, les physiciens ne sont pas restés inactifs et il y a quand même eu un certain nombre de grandes étapes importantes qui ont guidé vers cette théorie BCS, en particulier euh, les approches disons de type macroscopique euh, en particulier euh, les équations de London et euh, toute cette physique euh, plus macroscopique de la supraconductivité et d'autre part évidemment, la prise de conscience que l'interaction électron-phonon était importante en particulier à travers les travaux de Froelich mais enfin c'est en 1957 que euh, la théorie BCS euh, émerge réellement et euh, cette théorie BCS est une théorie de l'appariement des électrons Selon l'idée de Cooper, en paire par l'interaction électron-phonon, et elle conduit à une formule pour la température critique qui, dans sa version la plus simple, est écrite ici. Et vous voyez que dans cette, euh, dans cette formule, il y a trois éléments. Euh, D'une part, un préfacteur qui est la fréquence de Debye des phonons. Donc, puisque c'est l'interaction électron-phonon qui apparaît les électrons, il est assez normal que la fréquence caractéristique de cette interaction intervienne. Donc, vous avez ici la fréquence de Debye des phonons participant à l'appariement. D'autre part, une dépendance exponentielle qui est responsable du fait que les températures critiques sont malheureusement relativement faibles, devant ou même très faibles devant l'énergie de Fermi en général. C'est ce facteur exponentiel qui en est responsable. Et vous voyez que dans ce facteur ex exponentiel, il y a une constante de couplage sans dimension, ici VN de F, mais cette constante de couplage sans dimension est le produit de deux euh, quantités importantes, L'une, qui est une force caractéristique de l'interaction électron-phonon, c'est en fait une formule un peu naïve, il faudrait introduire un pseudo-potentiel de Coulomb, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, et ce n'est pas essentiel pour la suite. Et d'autre part, une densité d'état des électrons au niveau de Fermi, J'ai la dimension d'une énergie, N de f, de l'inverse d'une énergie, cette quantité, bien une constante de couplage sans dimension. Alors je crois qu'il est assez juste de dire que la recherche de nouveaux supraconducteurs partant du mercure à 4 Kelvin, évidemment du supraconducteur ayant des, des températures critiques plus hautes, euh, a été quand même fortement guidé euh, par euh, cette formule-ci. Et vous voyez qu'on peut faire trois choses, essentiellement, si on se laisse guider par cette théorie BCS. On peut chercher à augmenter la fréquence de Debye. Et euh, comme la fréquence de Debye est inversement proportionnelle à la masse des atomes qui vibrent, des ions qui vibrent, il est assez naturel d'aller chercher des matériaux qui sont fabriqués avec des éléments légers. Euh, alors le, le record de, de ça, c'est euh, MGB2, euh, qui contient du bord, donc un élément relativement léger, et dont, euh, d'une manière tout à fait ironique, la supraconductivité n'a été découverte que récemment, hein, il y a moins de dix ans, et donc ça, c'est quand même une chose tout à fait étonnante. La supraconductivité de Mgb2 aurait dû non seulement être découverte plus tôt, mais en plus prédite. Ce n'est pas une gloire de la physique théorique de ne pas avoir prédit que Mgb2 avait une température critique si élevée, d'autant plus qu'Mgb2 pourrait bien être un supraconducteur d'intérêt pratique. Donc, euh, augmenter la fréquence de Debye en allant vers des matériaux légers, voilà une piste possible. Augmenter le couplage euh, électron-phonon et assez logiquement, euh, on va avoir tendance euh, à chercher des matériaux où euh, on est relativement près d'une transition structurelle. Puisque si on a une transition structurelle, ça veut dire que l'interaction électron phonon est relativement forte. Mais évidemment, toute chose a un prix. Si on est trop près d'une interaction structurelle, euh, d'une euh, instabilité structurelle, ben c'est cette instabilité qui peut gagner, plutôt que la supraconductivité. Hein. Euh, donc il faut essayer de trouver des matériaux qui sont des matériaux de type onde de densité de charge, mais sans être du côté onde de densité de charge de l'instabilité. Alors il y a des exemples euh, nombreux de ce genre de choses. Euh, les borocarbures euh, sont, sont un exemple relativement récent. Euh, cette piste de recherche a été euh, pas mal euh, développée, euh, en particulier en Union soviétique, avec des gens comme Ginsburg, qui avaient lancé en fait tout un programme d'études de la supraconductivité à haute température hein, dès euh, les années euh, 50-60. Euh, et puis, la troisième piste que vous voyez ici, c'est d'essayer d'augmenter la densité d'état. Hein, parce que si vous augmentez la densité d'état, eh vous augmentez ce facteur exponentiel. Et donc, euh, des systèmes qui ont des matériaux qui ont une densité d'état élevée au niveau de Fermi, ça va être des matériaux qui contiennent des métaux de transition, puisque les métaux de transition donnent des bandes étroites voire le cours de l'année dernière. Euh, et donc euh, l'idée est d'incorporer les métaux de transition dans ces matériaux et effectivement les composés A15 qui ils ont une structure A15 qui sont euh, les matériaux, je dirais, euh, euh, ayant la plus haute TC euh, supérieure à 25A euh, découverts juste bien avant, mais ayant un intérêt pratique considérable encore aujourd'hui bien avant les, les cuprates supraconducteurs dans la foulée de la théorie BCS euh, sont des matériaux qui contiennent des métaux de transition, en particulier euh, niobium-3, euh, germanium. Euh, C'est d'ailleurs euh, une des fameuses règles de Bernd Mathias, qui était euh, un des grands pionniers de la recherche de matériaux supraconducteurs et qui en a découvert plusieurs, de dire que les euh, éléments D sont bons pour la supraconductivité. Donc voilà un petit peu les trois pistes qui, je crois, euh, ont guidé euh, la recherche de nouveaux, de nouveaux supraconducteurs jusqu'à la découverte de bednorz et Donc, Ces éléments, euh, je pense, euh, vous euh, font comprendre pourquoi la découverte de bednorz et est apparue comme si étonnante, si inattendue et si spectaculaire. C'est parce que, finalement, il y a beaucoup de ces euh, éléments qui euh, ne sont pas réalisés dans ces matériaux-là. et En plus, euh, la température critique de ces, cette famille de cuprates supraconducteurs, de ces, ces cuprates supraconducteurs, supraconducteurs, est remarquablement élevée par rapport aux supraconducteurs connus à l'époque. Donc voilà l'évolution. C'est un graphe qu'on montre très, très souvent. Voilà l'évolution de, euh, de la température de supraconductivité euh, au cours des années. Vous voyez qu'il y a euh, dans la foulée, je dirais, de la théorie BCS. Euh, une famille de matériaux, qui sont en particulier les A15, euh, qui sont euh, encore des matériaux euh, de très grand intérêt pratique aujourd'hui, avec des températures critiques de l'ordre de 22 K. Euh, et euh, la grande révolution, eh c'est novembre 1986, l'antenne la, euh, barium cuivre oxygène, la découverte de Bednor et Muller. Euh, le titre de l'article de, de Benantz et Muller est euh, remarquablement euh, modeste. Il dit euh, possible supraconductivité supérieure à 30 Kelvin dans ce système labacuo. Mais évidemment, ce qui est remarquable, c'est qu'en quelques semaines, euh, la température critique de euh, ces matériaux, à travers la découverte de nouveaux matériaux euh, similaires mais différents, euh, a grimpé très vite et en particulier, dès février 1987, a, dé a dépassé euh, la température de l'azote liquide avec la découverte du fameux système euh, IBACUO, yttrium, barium, cuivre, oxygène. Alors, ça, c'est une barrière qui est non seulement une barrière symbolique, euh, mais c'est également une barrière extrêmement pratique, puisque refroidir avec de l'azote ou refroidir avec de l'hélium, ce n'est pas tout à fait pareil du point de vue des technologies qu'il faut mettre en œuvre et bien sûr des coûts. Alors, cette course aux hautes températures, euh, elle a continué à, à grimper, mais malheureusement, peut-être pas tout à fait aussi haut que ce qu'on aurait pu espérer. Le record est actuellement autour de un peu moins de 140 K, et même un peu plus euh, sous pression, avec des matériaux qui, comme vous allez le voir dans la suite, ont plusieurs plans de euh, cuivre-oxygène euh, proches les uns des autres. Alors, L'histoire de la supraconductivité avec des TC relativement hautes ne s'arrête pas euh, avec la découverte de et Muller. Euh, cette centaine de milliers d'articles dont je parlais tout à l'heure a quand même effectivement produit un intérêt plus global pour la supraconductivité et euh, il y a un certain nombre de découvertes dont certaines sont très récentes qui valent le coup d'être mentionnées ici même si elles ne font pas l'objet de développement dans, dans ce cours euh, d'une part MGB2 hein, donc, dont, je, dont je parlais tout à l'heure qui euh, est une sorte d'accident de l'histoire parce que probablement il devrait être par ici avant euh, la découverte de Benzant-Semmuller mais enfin dans un autre... Euh, dans un autre univers parallèle. Euh, et d'autre part, en 2008, donc tout récemment, la découverte d'une nouvelle famille de supraconducteurs, dont on peut discuter si on doit les appeler à OTC ou pas à OTC, ils n'ont pas encore atteint la température de l'azote liquide, cela, mais ce sont ces fameux supraconducteurs à base de fer euh, qui euh, font l'objet de beaucoup d'études actuellement, qui ont été découverts au Japon, puis euh, améliorés très rapidement en Chine. Donc voilà un petit peu euh, le paysage, je dirais, de la recherche de nouveaux supraconducteurs avec des températures critiques qu'on peut espérer de plus en plus hautes. Euh, un autre aspect euh, qui rend la découverte de ben Nortz et Muller tout à fait euh, spectaculaire, c'est que finalement, euh, la supraconductivité de ces matériaux euh, a été découverte dans une région euh, de l'ensemble des éléments et des matériaux possibles où on ne s'y attendait pas du tout d'abord comme vous allez le voir le composé non dopé donc l'antane cuivre oxygène sans strontium est un composé isolant et magnétique donc euh, la supraconductivité c'est quelque chose qu'on qu associe à l'instabilité d'un composé métallique hein. donc euh, partir d'un composé isolant c'est assez remarquable et d'autre part c'est un très bon euh, antiféromagnétique en l'absence de dopage. Et euh, on pense en général que le magnétisme et la supraconductivité sont des instabilités qui sont en compétition. Euh, donc voilà quelque chose de tout à fait euh, surprenant. D'autre part, euh, ce sont des composés qui sont des oxydes. Des oxydes qui, même lorsqu'on les dope légèrement, sont quand même d'assez mauvais métaux. Euh, et euh, la recherche de la supraconductivité dans les oxydes est quelque chose qui avait mauvaise réputation, en particulier euh, selon les règles de Bernd-Mathias. Euh, en fait, euh, Bednard, et Müller, et Müller en particulier, étaient guidés par une idée euh, qui vient de l'expérience qu'ils avaient dans l'étude des oxydes ferroélectriques, et on retrouve la question des instabilités structurales. Euh, leur idée était que euh, dans ces matériaux oxydes, euh, il y avait euh, la possibilité d'avoir de fortes distorsions euh, structurales locales. Donc, voir euh, le cours de l'an dernier où j'ai expliqué un petit peu la structure électronique des oxydes, et, et en particulier des élongations de l'octaèdre euh, MO6 euh, en, entourant le, le métal de transition, et que ces euh, distorsions de type teller allaient induire des phonons euh, très puissants et euh, capables de se coupler fortement aux électrons. Donc, je crois qu'il est juste de dire que... C'est ça le principe directeur qui euh, avait orienté euh, Alex Muller et North sur euh, la piste euh, de ces matériaux. Leur recherche sur ce sujet, c'est quelque chose qu'ils ont gardé tout à fait secret et confidentiel, non pas pour des raisons, je pense, de protection de leur découverte, mais plutôt pour des raisons de, de sérieux de ce type de recherche qui euh, probablement n'aurait pas été pris au sérieux euh, euh, s'ils l'avaient rendu plus largement public. Euh, alors est-ce que ce mécanisme est-ce que cette idée qui est derrière, euh, qui est derrière euh, cette recherche de Bennaud et Müller, c'est-à-dire ces distorsions euh, Jan -Teller, fortes et ce couplage fort au phonon est véritablement la raison pour laquelle euh, ces matériaux sont supraconducteurs à OTC alors ça je pense que c'est une question qui euh, est encore controversée qui ne fait probablement pas l'objet d'un consensus complet mais enfin il y a quand même je pense un assez, euh, une assez large fraction de la communauté de travaillant dans ce domaine qui pense, avec des bons arguments que j'essaierai de vous détailler dans la suite de ce cours que l'interaction phonon n'est pas responsable de la supraconductivité, supraconductivité de ces matériaux et donc que finalement cette idée euh, n'est pas euh, même si elle a permis la découverte, n'est pas en fait responsable de leur supraconductivité. Donc vous voyez comment on peut faire des grandes découvertes scientifiques avec des principes directeurs qui ne sont pas forcément euh, les bons. Il euh, y a de nombreux autres exemples dans la littérature scientifique. Bon, ça c'est le nombre de publications sur la supraconductivité en général en fonction de l'année. Donc vous voyez l'impact de la de la, supraconductivité, de la découverte de et semuller sur ce domaine de recherche et ce, ce diagramme s'arrête en 2005 mais il faudrait le continuer avec les matériaux à base de fer bon donc voilà euh, quelques éléments euh, d'introduction très général et maintenant je voudrais vous présenter euh, les personnages de cette pièce à savoir les matériaux eux-mêmes donc on va commencer avec euh, le premier de la série celui qui a été découvert historiquement l'antenne cuivre oxygène et plus particulièrement l'antenne 2 cuivre oxygène 4 LA2 CuO4 euh, qu'on appelle aussi euh, 214 quelquefois dans notre jargon euh, donc LA2 CuO4 est un isolant antiferromagnétique avec une température de DL assez élevée de, de la température ambiante si vous faites un comptage de type solidionique, on va dire, euh, eh bien vous voyez que le lantane, je l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, ayant une forte tendance à être 3, et l'oxygène à attraper deux électrons pour compléter sa couche P, eh bien ça veut dire que le cuivre est dans l'état cuivre 2, juste par neutralité électrique. Et euh, comme le cuivre, c'est 3D10, 4S1 et que vous lui enlevez deux électrons, vous aboutissez à une configuration 3D9-4S0, c'est-à-dire que la couche 4S est vide et la couche 3D est, euh, possède un trou, donc elle n'est pas tout à fait complète, il lui manque un électron pour être complète, et c'est pour ça qu'on parle euh, de système avec un trou dans la couche 3D. Alors, ce matériau est un isolant et donc pas du tout un supraconducteur. Pour le rendre supraconducteur, il faut introduire des porteurs de charge. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Dans le cas de la 2 uo 4 ce qu'on peut faire, c'est doper ce matériau en trous, ce qui veut dire, de manière plus concrète, substituer une fraction des lantins de 3+, par du strontium, qui a des ion 2+, ou du barium, c'est la découverte historique, 2+, également, ce qui conduit... Euh, alors vous pourriez être naïf et dire à introduire des trous dans la couche 3D comme vous allez le voir dans quelques minutes en réalité les trous vont plutôt sur les oxygènes je vais expliquer ça tout à l'heure euh, mais enfin on introduit des porteurs de charge et ça, ça donne un supraconducteur avec une température critique maximale autour de 35K pour une fraction de trous de l'ordre de 15% hein, donc voilà le principe général vous avez des matériaux qui sont des isolants, des isolants antiferromagnétiques. vous les dopez, on peut également doper en électrons certains matériaux, j'en parlerai tout à l'heure, et vous obtenez un supra. Alors, quelques mots sur les aspects structuraux. Dans le cours de l'année dernière, j'ai parlé des perovskites, et surtout des perovskites les plus simples, celles qui ont la formule ABO3 ou RMO3, où M est un métal de transition, et ces perovskites, je vous rappelle brièvement leur structure. Donc la perovskite simple, hein, dont j'avais parlé l'année dernière. Il est important d'avoir cette structure en tête pour comprendre les structures plus complexes qui sont celles des cuprates. Donc la perovskite parfaite, elle est faite d'un arrangement euh, en symétrie cubique. Ici, ce dessin-là euh, a des, des, une symétrie cubique légèrement distordue, mais vous pouvez imaginer une parfaite symétrie cubique. Un arrangement d'octaèdre. Dans lesquels on a au centre le métal de transition, six oxygènes qui forment les coins de l'octaèdre, et puis un réseau cubique d'autres ions, souvent une terre rare, c'est pour ça qu'ici elle s'appelle R, euh, au nœud d'un réseau cubique entre lesquels les octaèdres se mettent. Voilà. Donc, ça, ce sont les Perovskites cubiques, et euh, les euh, Cuprates supraconducteurs, euh, pour les plus simples d'entre eux, sont des déformations. Euh, des, des descendants de ces Pérovskites cubiques, en particulier pour LA2CUO4, font partie de cette série dite de ruddlesden lesden popper euh, dont j'avais parlé un peu l'an dernier, et qui consiste à euh, répéter ce motif structural qui est un octaèdre d'oxygène, mais en mettant entre euh, ces octaèdres euh, une couche d'un autre oxyde. Donc en l'occurrence, ici, on aurait, vous voyez, une couche de type MO2, hein, ça ce sont donc une, un, de, une suite d'octaèdres qui se touchent par les coins, et puis, entre cette couche et la suivante, un, euh, une couche de monoxyde de, euh, par exemple, l'antane. Hein? Donc, LA2 CuO4 est à voir, dans cette perspective, comme CuO2, hein, qui décrit ce plan, plus LAO deux fois. Donc ça, c'est euh, euh, les composés de 1,4... Ce n'est pas du tout spécifique au cuprate. Hein, euh, on sait faire toutes sortes de composés de 2, 4 d'autres oxydes de métaux de transition. Pour citer juste un exemple, euh, il y a euh, les rutanates, strontium ruthenium o 3 qui est une perovskite euh, qui n'est pas tout à fait cubique, mais enfin qui est, qui est distordue à partir de la structure cubique. Et puis, on peut construire également SR2-RUO4, qui est donc le composé 2, 1, 4 correspondant. Euh, et on peut même aller plus loin. On peut euh, intercaler plus de couches, faire quelque chose comme ça, avec euh, trois couches, et euh, ça, c'est euh, le composé euh, strontium-3 du O7, pour, par exemple, qui a, euh, euh, qui a été l'objet d'études assez intéressantes euh, au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est la série de rudel esdon euh, Dans le cadre de ce cours, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Hein, donc l'antenne ant, 2, euh, CuO4. Et vous voyez que l'élément... Euh, essentiel de cette structure enfin vous ne voyez, voyez pas encore tout à fait qu'il est essentiel mais ça va apparaître dans la suite ce sont ces plans ici qui sont des plans CuO2 séparés les uns des autres par ces régions ici et ce sont ces plans CuO2 qui sont les éléments structurels communs à tous les différents cuprates dont je vais parler euh, maintenant alors, je vais rester un petit peu sur cette structure LA2 CuO4. Vous allez probablement, au cours de, ce, de cette séance, entendre un peu plus de chimie du solide que euh, peut-être vous n'avez envie. Et donc, euh, LA2 CuO4, c'est quelque chose qu'on peut voir de différentes manières. Alors, vous pouvez le voir de cette manière-là, dans cette représentation qui met en lumière les octaïdes d'oxygène. Donc, vous voyez ici les octaïdes d'oxygène. Euh, ici, c'est plan et euh, là-haut, ici les octaïdes d'oxygène suivants, il faut répéter ce motif, mais qui sont décalés de manière que cette pointe pointe ici au milieu, etc. Donc ça, c'est une représentation qui met en lumière les octaïdes d'oxygène. Les chimistes, souvent, dans la, physique, dans la chimie des Perovskites, ils aiment bien mettre en avant plutôt euh, le réseau cubique des terres rares, le, le réseau cubique du lanthane en l'occurrence. Donc ça donne une représentation qui serait plutôt comme ça, vous voyez, où on met en évidence, on décale un peu la vue, et on met en évidence cette... Euh, ce réseau cubique du lantane. Alors, si je regarde euh, ce réseau cubique du lantane, eh bien, vous voyez que chaque lantane eh bien, il est environné dans une structure perovskite idéale, dans la structure RMO3, il est en, entouré par euh, 12 euh, oxygènes, donc ça forme ces sortes de cuboctaèdre, comme on dit euh, ici, euh, entre lesquels viennent se mettre les ions de métaux de transition. Donc, ça, c'est une manière de voir la structure en se focalisant plutôt sur la Terre rare que sur le métal de transition. Alors Dans cette perspective-là, vous pouvez voir LA2 CuO4 comme l'empilement de euh, donc l'élément N égale 2 de la série de Rood-Lesden-Popper comme l'empilement d'éléments structuraux qui sont euh, pour les uns ceux qui mettent en évidence euh, le métal de transition au centre de son octaèdre et alternativement ceux qui mettent en évidence euh, le cuboctaèdre qui entoure euh, la Terre rare vous prenez cet élément A, cet élément B vous les mettez ensemble, vous enlevez ces atomes pour que ça se colle et vous trouvez la structure et la 2 CuO4 avec répétition du motif AB, AB, AB voilà, donc c'est une, une manière de voir la construction de cette série de Roodlesden-Popper euh, qui vous conduit à ce que je montrais tout à l'heure euh, un point très important, c'est que ces octaèdres d'oxygène dans cette série, dans la 2 cio 4 sont fortement distordus. Et donc on en vient à cette distorsion Yann Teller dont je parlais tout à l'heure. Si vous regardez la distance entre le cuivre central et euh, l'oxygène dans le plan, eh bien cette distance, euh, elle est de l'ordre de 1,89 Angström, hein, c'est la moitié de la maille euh, A de la perovskite. Euh, et donc euh, si vous regardez en revanche la distance entre ce cuivre et l'oxygène au-dessus du plan qui va revenir à plusieurs reprises dans ces, dans ces cours et qu'on qu appelle l'oxygène apical au-dessus du plan eh bien cette distance est beaucoup plus grande elle est de l'ordre de 2,4 angstrom donc c'est vraiment des octaèdres très, très allongés et cette euh, élongation des octaèdres d'oxygène a une importance très grande j'insiste sur ça pour comprendre que ces matériaux ont en fait une seule orbitale active au niveau de Fermi, comme vous allez le voir tout à l'heure. Hein la, la très forte distorsion des teller de ces octaèdres, a une conséquence tout à fait remarquable, qui est euh, la formation d'une bande importante au niveau de Fermi, et je reviendrai tout à l'heure, c'est un élément, à mon avis, essentiel de la physique des cuprates, et assez unique. Donc, Pour résumer... Pour ceux qui auraient envie d'adopter une vision, je dirais, un petit peu plus théoricienne de ces matériaux, vous pouvez penser au cuprate comme des plans co 2 séparés par des réservoirs de charge. Alors ça, c'est quelque chose que les théoriciens aiment bien, parce que c'est simple, à travers lequel le dopage se fait. Voilà. Mais il faut quand même se souvenir que la réalité structurale de ces matériaux est quand même un peu plus complexe, et vous allez le voir dans un instant, quand je vais parler des autres euh, cuprates, il y a quand même une assez grande variété structurelle et il est assez clair que euh, si on veut comprendre euh, la dépendance de la température critique, par exemple, dans certaines propriétés structurales, qui est quand même quelque chose d'essentiel pour essayer de fabriquer des matériaux avec des températures critiques plus élevées, eh bien, euh, on ne peut pas se contenter euh, de cette vision-là. Il faut essayer de comprendre comment, au moins, des changements structuraux vont affecter la structure électronique de ces plans. Et ça, c'est quelque chose qu'on est loin de comprendre bien à l'heure actuelle. Alors, euh, de nombreux autres cuprates qui font partie de cette grande famille sont obtenus en fait en gardant cette structure en plan CO2, mais en modifiant toutes sortes de choses ailleurs dans la structure. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, pour rester dans les composés de 1,4, c'est l'exemple des composés de type Nd2 CuO4, et ces composés sont des composés qu'on peut doper en électrons. Alors, j'ai mis côte à côte la structure de La2 CuO4 et la structure de Nd2 CuO4. Et vous voyez que ce qui distingue, donc ce sont des structures qui sont relativement similaires, à part que, dans le cas de La2 CuO4, on a ici une structure de type celle de cuisine euh, euh, LAO, comme je l'expliquais tout à l'heure. En revanche, dans le cas de ND2 CuO4, ce qui sépare les plans CuO2, c'est une structure un peu différente de type fluorite. Et alors ça, ça a une conséquence, qui est que si vous regardez les cuivres qui sont au centre de ces euh, plans, plans carrés, là, vous voyez qu'il n'y a pas ici d'oxygène apical, alors qu'ici, il y a un oxygène apical. Alors ça, ça offre une possibilité intéressante, c'est qu'on peut en fait doper ces éléments en électrons euh, sur les sites de cuivre alors qu'en présence d'un oxygène apical, probablement pour des raisons de répulsion électrostatique, il est difficile d'introduire un, un, un électron supplémentaire sur le cuivre parce que l'oxygène qui est là n'aime pas ça. Donc c'est intéressant de voir que euh, c'est euh, un euh, fait empirique hein, je ne prétends pas démontrer quelque chose mais c'est un fait empirique que les, les matériaux qui sont dopables en électrons euh, n'ont pas d'oxygène apico. je ne sais pas s'il y a des exceptions à cette règle mais moi je n'en connais pas en tout cas donc voilà, ND2CO4 est donc un matériau qui a été découvert un petit peu après et qu'on peut doper en électrons donc la découverte date de 89 euh, au Japon euh, et euh, on peut les doper en électrons par substitution euh, sur le site du niodymium par du cérium qui a une valence différente et vous voyez qu'on passe cette fois d'une configuration cuivre 2+ à une configuration cuivre plus hein. Donc on met un électron qui cette fois va bien dans la couche D. On complète la couche D. Donc c'est du dopage en électron et dopage en trou et dopage en électron dans sa matériaux ne, ne conduisent pas conduisent qualitativement à des effets physiques similaires en ce sens qu'on a aussi une supraconductivité, mais si on regarde les choses plus en détail le diagramme de phase, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, a une très forte asymétrie entre dopage en électron et dopage en trou. Une asymétrie qui se voit tout de suite à deux choses. D'une part, l'antiféromagnétisme est beaucoup plus robuste dans les composés dopés en électrons. L'antiféromagnétisme subsiste jusqu'autour de 20 alors qu'il est détruit à 2-3 dans les composés dopés en trous. Et d'autre part, les températures critiques des composés dopés en électrons sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 30-40 Bon, alors donc ça, c'est ce une variation sur ce même thème quand on change ce qui se passe dans le réservoir de charge, hein, la structure du réservoir de charge entre les plans. Alors, euh, dans le cas de LA2UO4, l'entité de base, ce sont ces octaèdres CuO6, mais ce n'est pas le cas dans d'autres cuprates. Hein, même si ces plans CuO2 restent des entités de base, on peut changer euh, la manière dont ces plans sont fabriqués en considérant. Des entités qui ne sont plus CuO6, des octaèdres CuO6, mais euh, d'autres motifs, comme par exemple CuO5, c'est-à-dire un cuivre entouré de 4 euh, oxygènes et d'un oxygène au-dessus, mais pas d'un oxygène en dessous. Hein, donc une pyramide à base carrée, disons. Alors, ça, c'est le cas de cette grande découverte de Paul Shaw, qui est le composé euh, Ibacuo, hein, dont la structure. Euh, est représenté ici et vous voyez qu'effectivement ici on a des euh, pyramides ici vous voyez des pyramides avec mais euh, quatre oxygènes et puis ici un oxygène en bas mais pas euh, d'oxygène en haut donc le motif est, est élémentaire c'est CuO5 euh, j'en profite pour mentionner que ceux qui s'intéressent euh, plutôt euh, euh, disons à la manière dont la science se fait euh, peuvent lire ce livre qui a d'ailleurs été traduit en français en 1989 La course au supraconducteur qui raconte l'élaboration par Paul Shaw euh, de ce matériau euh, dans un style disons, euh, grand public c'est un livre qui est assez amusant à lire vous verrez en particulier euh, l'histoire de la soumission euh, fameuse euh, de ce matériau euh, de la découverte de ce matériau euh, à Perel, à Fisreve Letters dans lequel il avait substitué euh, l'ytrium par l'iterbium pour garder sa découverte confidentielle, bien qu'il n'ait jamais vraiment révélé les motifs de cette substitution. Il a évidemment changé dans la version publiée. Bon, vous pouvez lire ce livre, c'est assez amusant. Euh, donc, je reviens sur Ibacuo. Donc, euh, sur Ibacuo, euh, vous voyez donc qu'on a euh, ces deux plans euh, cuivre-oxygène qui sont proches l'un des autres, séparés toujours par d'autres choses, et un aspect tout à fait distinctif de ces structures euh, IbaQO, c'est qu'en plus de ces plans cuivre-oxygène, on a ici les fameuses chaînes euh, CuO euh, qui sont ici et euh, qui euh, permettent euh, de doper ce matériau en agissant sur la concentration en oxygène. Euh, quand on fait du déficit d'oxygène dans euh, ibacuo 7 eh bien, on enlève des oxygènes dans les chaînes, et le matériau où il n'y a plus du tout euh, d'oxygène dans les chaînes devient le matériau ibaqo 6 qui est un isolant antiferromagnétique. Alors vous voyez qu'ici, en passant d'un plan cuivre oxygène séparé par des réservoirs de charge, à deux plans cuivre oxygène séparés par des réservoirs de charge, même si cette structure est un peu particulière, eh bien, a conduit à une augmentation de la température critique considérable, depuis 35K jusqu'à 90K qui est la température critique au dopage optimal pour ce matériau ibacuo. Et ça, c'est une chose qui est assez générale. Plus on augmente le nombre de plans proches les uns des autres séparés par ces réservoirs de charge, plus la température critique augmente. Donc N égale 1, des températures critiques plutôt de l'ordre de 40K. N égale 2 va avoir des températures critiques plus élevées. Il y a des exceptions. Hein. Le mercure, c'est plus, mais bon, disons... Euh, le, la température critique augmente avec le nombre de plans. Et je ne pense pas qu'il y ait actuellement une explication consensuelle de ce phénomène. Alors, c'est très bien, vous pourriez dire il suffit d'augmenter le nombre de plans et puis on va fabriquer une une, une, un matériau supraconducteur à température ambiante. Malheureusement, ça, ça ne marche pas vraiment. Euh, on n'arrive pas à faire beaucoup mieux au-delà de n égale 3. Bon, je vous passe un peu sur les, les détails de la structure du J'en arrive à d'autres composés multiplans euh, qui sont importants euh, pour à la fois des raisons d'études expérimentales et aussi des raisons de haute température critique. Donc ça, c'est la célèbre structure euh, bismuth de 2,1,2 et thallium de 2,1,2. Je ne vais pas me risquer à énoncer tous les éléments qui sont là, bismuth, strontium, etc. Euh, vous voyez la maille élémentaire ici qui est absolument grande. Et euh, vous voyez que ce matériau, bismuth de 2 à 2, est un matériau dans lequel il y a deux plans cuivre-oxygène proches les uns des autres, séparés de nouveau par des réservoirs de charge qui sont euh, des monoxydes, hein, comme dans le cas de la 2 sio 4 à part qu'ici, c'est euh, une alternance de plans bismuth-oxygène et strontium-oxygène. Hein. Donc, euh, voilà, bismuth de 2 à 2 à une température critique maximale de l'ordre euh, de euh, 90K, quelque chose comme ça, euh, et euh, cette température critique augmente quand on augmente le nombre euh, de, euh, de plans. On peut considérer la structure bismuth de 2,01 euh, dans laquelle il n'y a qu'un seul plan et euh, cette, la température critique de ce bismuth de 2,01 euh, est beaucoup plus basse. Même, même euh, exemple pour les composés au mercure. Alors, ça, je les cite euh, d'autant plus volontiers qu'on a en France euh, une euh, experte, les euh, des meilleures expertes mondiales de la synthèse de ces matériaux, Dorothée Colson. Euh, vous voyez ici mercure 1,201, donc euh, plan unique, mais qui a une température critique de 95 K. Hein, donc, euh, bien différente de la 2CO4, qui est aussi un plan unique, mais avec une température critique de 35 K. Mais néanmoins, la règle selon laquelle, quand on va vers plus de plans, la température critique augmente, s'applique aussi à ces composés du mercure. Ces composés du mercure euh, détiennent d'ailleurs le record des températures critiques. Hein, euh, sous pression, on arrive à l'ordre de 165 Kelvin. Et euh, ils ont aussi un intérêt euh, pour certains types d'études euh, expérimentales, qui sont que... Euh, les directions A et B des plans sont complètement équivalentes. Hein, ils ont une symétrie tétragonale euh, et donc euh, ça permet de faire des études dépendant de la symétrie euh, particulièrement propre. Ces composés au mercure. Bien, alors euh, je vois que l'heure tourne et que bien sûr j'étais beaucoup plus ambitieux euh, dans la préparation de mes cours. Donc euh, voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur les aspects matériaux. Euh, je ne suis pas entré dans tous les détails de ces structures, mais j'ai essayé de vous donner les grands éléments. Hein. Les grands éléments, c'est ces plans cuivre-oxygène séparés par des réservoirs de charge. Euh, c'est que cette image, disons, du théoricien des Cuprates euh, recouvre quand même des différences structurales importantes qu'il faut garder en tête. Par exemple, la présence ou l'absence euh, de ces oxygènes apicaux et la distance de ces oxygènes par rapport aux plans cuivre, sur lesquels je vais revenir euh, probablement dans le cours sur la supraconductivité, puisqu'elles semble jouer un rôle dans ce domaine, euh, le nombre de plans cuivre proches les uns des autres, séparés par ces réservoirs de charge, qui semble être un élément important pour déterminer la valeur de la température critique. Euh, D'une manière plus générale, on sent bien qu'il y a toute une ingénierie de ces matériaux qui devrait permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour avoir des meilleurs supraconducteurs. Le problème, c'est que l'ingénierie ingénierie de ces matériaux elle est dans l'état actuel des choses très largement empirique, puisqu'il y a beaucoup de ces, des mécanismes de base qui ne sont pas compris. Et s'ils étaient compris, on peut espérer que, comme je l'ai montré tout à l'heure pour BCS, on, saurait, on aurait au moins des pistes pour savoir sur quoi agir pour augmenter TC. Donc, Dans le cas de PCS, il y avait trois pistes qui ont toutes leur valeur d'une certaine valeur de vérité. Dans le cas des cuprates, il y a des faits empiriques, comme l'augmentation de TC avec le nombre de couches, comme vous allez le voir plus tard, la dépendance de TC dans la proximité de l'oxygène apical. Mais des véritables explications microscopiques de ces phénomènes observés, eh bien, la plupart sont quand même manquantes. Bon, alors, je vais quand même euh, aborder les bases de la structure électronique de ces matériaux, et puis ensuite on fera un petit break. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, une image purement ionique de ces systèmes euh, conduit à la conclusion que dans le composé isolant et là 4 le cuivre est dans l'état de plus, c'est-à-dire un trou dans la couche D et la couche 4S vide. Alors ça, ça vient du fait que si vous regardez la structure électronique d'un atome de l'antane isolée, c'est euh, la structure du xénon 6S25D1. Donc Vous voyez que ces électrons, qui sont quand même des électrons de valence très délocalisés, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de partir et de faire un ion l'antane 3+, euh, pour l'oxygène, c'est également bien connu. Donc là, euh, l'électroneutralité du système conduit à la conclusion qu'on a un ion cuivre de plus. De même, vous pouvez faire le même comptage pour yttrium-barium-de-cuivre 3O6, hein, qui est le composé parent sans oxygène dans les chaînes, et vous concluez également à cuivre 2+. Alors ça, c'est déjà une constatation relativement curieuse, puisque ça veut dire que la couche 3D du cuivre est incomplète, et donc on pourrait fort bien s'attendre à avoir un métal. Or, on n'a pas du tout un métal, on a un isolant avec un gap relativement grand euh, entre 1 et 2 EV hein, selon le matériau euh, et qui plus est un isolant qui devient antiferromagnétique à une température critique très élevée de l'ordre de 300 K pour la 2 co 4 euh, presque 500 pour YbCu6 euh, et donc euh, ça signale quand même un magnétisme localisé donc la formation de moments locaux donc on a des bons isolants les, en fait parmi les meilleurs antiferromagnétiques qu'on connaisse alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça c'est évidemment un effet des corrélations électroniques mais avant que je vous parle de corrélations électroniques il faut que je vous décrive un petit peu la structure locale de ces systèmes euh, au-delà de euh, juste euh, l'image ionique dont je venais de vous parler alors ces ions ne sont pas isolés ils sont en contact les uns avec les autres et autant j'avais pris une image ionique pour décrire euh, en gros la valence nominale de ces ions, autant si je regarde ces plans co 2 il y a une forte covalence entre les orbitales de cuivre et les orbitales d'oxygène alors, les choses se passent en gros comme ça. On a cette couche 3D dans laquelle on a donc 9 électrons, c'est de plus. et puis, on a cette couche 2P de des oxygènes, hein, qui est donc complète, puisqu'elle a absorbé 2 électrons, 2P6, et euh, ces orbitales se recouvrent les unes les autres, mais ces orbitales 3D, et je vous renvoie au cours de l'an dernier, on a donc 5 orbitales 3D, hein, euh, ces orbitales 3D sont évidemment... Leur dégénérescence est levée par le champ cristal. Alors, si j'avais juste une structure cubique, eh euh, j'aurais une levée de dégénérescence que j'ai décrite en détail l'an dernier entre un triplet T2G, hein, qui est de plus basse énergie dans un environnement octaédrique et un doublet EG, qui est de plus haute énergie. Et cette séparation est assez grande. Plusieurs électrons. Et donc, j'aurais six électrons dans mon multiplet T2G et trois seulement dans la couche EG, donc avec ce trou. En réalité, ce n'est pas la seule levée de dégénérescence. Cette levée de dégénérescence continue, et elle continue en particulier parce qu'on a une forte élongation de ces octaèdres cuivre-oxygène qui lève la dégénérescence de, du doublet EG. Hein? Ce doublet EG ne reste pas dégénéré, il est levé à cause du fait que la distance cuivre-oxygène dans les plans et la distance cuivre-oxygène apicale sont bien différentes. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, qui est que, finalement, on se retrouve dans une configuration où le T2G est plat, avec 6 électrons, l'orbital 3Z2-R2, c'est-à-dire celle qui pointe perpendiculairement au plan, est également pleine, avec deux électrons, et on se retrouve avec une orbitale X2-Y2 qui contient un électron et un trou. Et comme vous allez le voir, c'est cette orbitale X2-Y2 qui est active au niveau de Fermi et qui se lie très bien par liaison covalente avec les, les oxygènes voisins dans le plan. Hein, donc là, le dessin est ici. Vous avez ces orbitales X2-Y2 des cuivres, orbitale, les orbitales py et PX des oxygènes, et vous voyez que ces gens sont faits pour s'entendre, ils forment de très bonnes liaisons covalentes dans les plans, et selon les principes de base de la chimie quantique, vous pouvez vous attendre à la formation d'un état liant hein, quand euh, les, les signes des orbitales sont comme ça, d'un état antiliant quand les signes des orbitales s'opposent partout pour fabriquer des nœuds dans la fonction d'onde, et puis d'un état non liant quand on a une structure, un appariement des, des signes euh, intermédiaires. Hein. Et donc, euh, l'état liant est stabilisé euh, L'état liant, l'état antiliant est déstabilisé. Donc vous voyez qu'on peut s'attendre à ce que l'état liant soit très pro, relativement profond en, en énergie et complètement occupé, et l'état euh, antiliant eh soit celui qui est partiellement occupé par un électron. Donc voilà euh, la description de la structure électronique avec les mains, hein, disons, en regardant un petit peu euh, l'environnement local du cuir euh, dans ces plans co alors, on peut faire les choses moins avec les mains et faire un véritable calcul de structure électronique par les méthodes, disons, de l'état de l'art pour ce système. Et, euh, croyez-le ou non, mais je vais essayer de vous en convaincre, le diagramme qui est ici n'est autre qu'une justifie complètement, du point de vue qualitatif, celui qui est là. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Vous avez ici, dans une fenêtre qui est en gros de moins 6 électronvolts à plus 2 électronvolts vous avez ici les bandes d'énergie de La2CIO4 quand on se promène dans la zone de Brilouin qui est une zone de Brilouin relativement compliquée qui est décrite ici avec gamma le point central qui est là. Et donc ce que vous voyez tout de suite, c'est que d'une part vous pouvez vous amuser à compter les bandes que vous avez là. Évidemment il ne faut pas faire ça au point de haute symétrie parce qu'il y a des dégénérescences supplémentaires, il faut essayer de les compter comme ça et vous vous apercevrez qu'il y a ici 17 bandes. Alors ça, c'est normal qu'il y ait 17 bandes, puisque vous avez euh, 4 oxygènes qui entourent le cuivre, et euh, donc c'est 4 fois 3 orbitales d'oxygène plus 5 orbitales de cuivre, hein, donc ça, ça fait 17 bandes, et vous voyez que ces bandes, il y a ici tout un paquet de bandes qui sont relativement étroites, en particulier, vous devez vous attendre à trouver ici la fameuse bande non liante entre le cuivre, l'orbital X2-Y2 moins et les orbitales PX et PY du cuivre. Euh, par ailleurs, vous avez ici une bande très dispersive, mais très pleine et loin euh, du niveau de Fermi, ici à à peu près 5-6V, qui est, euh, selon toute vraisemblance, la bande liante dont je parlais tout à l'heure, qui est complètement occupée, vous voyez qu'elle est très loin du niveau de Fermi, qui est là. Et puis vous avez ici une bande très dispersive, comme ça, qui est donc la bande antiliante, formée entre l'orbital X2-Y2 du cuivre et les orbitales PX et PY de l'oxygène. Et vous voyez que dans ce calcul de structure de bande, le fait remarquable, c'est que il y a une seule bande ici qui est active au niveau de Fermi. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait exceptionnel dans le monde des oxydes de métaux de transition. En fait, c'est même le seul cas que je connaisse. Et j'ai demandé à mes amis chimistes euh, qui me disent qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Une bande unique non dégénérée avec de fortes interactions électroniques, c'est une situation dans laquelle les effets quantiques et les effets de forte interaction sont maximisés. Euh, et c'est très probablement euh, une des raisons importantes euh, du caractère unique des cuprates, c'est quand même tentant de relier ce fait que ce soit le seul oxyde qu'on connaisse qui fasse ça à, euh, aux propriétés euh, remarquables de ces systèmes. Alors j'en profite pour mentionner une autre chose qui est que. Alors je vais essayer de vous montrer quelque chose pour finir le cours que je voulais montrer plus tard, mais finalement ça vient assez bien ici. Euh, voilà, donc c'est ce point que je viens de faire qui est qu'il y a une bande unique qui, qui coupe le niveau de Fermi. J'en profite pour vous signaler que c'est le seul oxyde que je connaisse qui fasse ça, mais il y a d'autres matériaux qui font ça, qui sont relativement rares, mais qui existent, en particulier les organiques bidimensionnelles. Les organiques bidimensionnels sont aussi des systèmes à une borne, c'est-à-dire où il y a une orbitale moléculaire active au niveau de Fermi, et d'une manière tout à fait intéressante, ce sont des supraconducteurs à OTC. Alors le mot OTC ici est à prendre non pas en valeur absolue, bien que leur température critique soit quand même euh, supérieure à 10K, hein, nettement. Donc c'est quand même des TC relativement élevés, mais c'est surtout des TC élevés si on les compare à l'énergie de Fermi, à la largeur de bande de ces systèmes. Dans les cuprates, la largeur de bande, c'est plusieurs EV, 2-3 EV. Hein, dans les euh, organiques, c'est plutôt un demi volt Et le rapport TC sur EF n'a rien à envier dans les organiques 2D, en particulier ceux de la famille Kappa-BEDT, à ceux des cuprates. Donc, à l'aune de cette mesure, KTC sur EF, ce sont aussi des supra-OTC, et il est assez remarquable de constater que c'est le seul autre système connu de moi avec de fortes corrélations électroniques qui est une seule bande active au niveau de Fermi. Alors, cette constatation a évidemment euh, été faite plusieurs fois, et les gens ont essayé de se dire on pourrait peut-être agir sur d'autres oxydes pour lever la dégénérescence au niveau de Fermi. Euh, il est de bon temps de partir de systèmes qui soient des systèmes EG, puisqu'on n'a que deux bandes. Si on parle d'un système T2G, on en a trois. Et qui plus est, les EG, les orbitales EG pointant vers les oxygènes, ils sont très sensibles aux effets de champ cristallin, donc ça va être plus facile d'agir sur la levée de dégénérescence. Et donc ça, c'est l'objet d'un article, de deux articles même, euh, dont génie caloaline est en partie à l'origine qui euh, a proposé que dans des systèmes de type oxyde de nickel on puisse euh, en agissant sur le champ cristallin par exemple en construisant des multicouches euh, LANiO3 euh, LAAlO3 des techniques qu'on sait maintenant bien maîtriser par euh, épitaxie par moléculaire, on puisse lever la dégénérescence des deux orbitales G qui sont dans ces matériaux actifs au niveau de Fermi. Euh, à ma connaissance, euh, la réalisation euh, de, de, type, de ce type de choses euh, a débouché sur un composé du nickel qui est plus complexe que celui-là, qui a été synthétisé par Martha Greenblatt à Rutgers, euh, mais, et, pas, et pas de supra pour l'instant, mais euh, c'est une piste tout à fait intéressante d'essayer de nanostructurer ou de faire des hétérostructures d'oxyde qui puissent reproduire ces systèmes à une borne non dégénérée au niveau de Fermi, euh, comme la structure électronique des cuprates. Bon, mais je vais m'arrêter là pour faire une petite pause d'environ une bonne dizaine de minutes, on va dire, et reprendre avec la deuxième heure de ce cours, sachant que je suis très en retard, bien sûr. Bon, alors j'ai pris beaucoup de retard... Mais je vais quand même pas essayer de ne pas accélérer le rythme, donc je vais garder un peu du matériel pour les fois suivantes, tout en essayant de jongler avec le fait qu'il faut que j'ai couvert certains sujets pour que les séminaires soient euh, compréhensibles. Donc je vais essayer de me débrouiller comme ça, en faisant peut-être encore 20 minutes autour de la structure électronique et des modèles, et puis ensuite, quitte à y revenir un peu une autre fois, et puis ensuite, en vous donnant les grands éléments... Euh, une description très large des différents régimes du diagramme de phase de ces matériaux bien alors on a donc vu que euh, la structure électronique de ces matériaux se caractérisait par la présence d'une bande active au niveau de Fermi qui est un, une bande avec une forte covalence entre les orbitales x2-y2 du cuivre et les orbitales px et py de l'oxygène bande antiliante alors, bien sûr, comme vous le voyez ici, cette bande, qui peut donc contenir au maximum deux électrons, comme toute bande, spin-up et spin-down, et qui n'est occupée que par un seul trou, puisqu'on a une configuration cuivre 3D9 avec un trou dans la couchée, et donc demi est donc demi-rempli. C'est pour ça qu'on parle d'un système à bande demi remplie, ce qui, a priori, peut sembler un peu paradoxal, parce qu'il y a quand même neuf électrons donc une bande demi-remplie parce que les huit autres occupent des bandes profondes en énergie. On a donc une bande demi-remplie. Alors vous pouvez la voir comme demi remplie par un électron ou demi remplie par un trou, comme vous voulez. Euh, et euh, selon donc les standards de la structure électronique, ce matériau devrait être un métal. Or c'est un isolant, et si vous n'en êtes pas convaincu, voilà son spectre optique. Spectre optique de LA2CIO4. Donc ça ce sont des manips déjà fort anciennes qui datent de peu après. La découverte des cuprates, et vous voyez que donc ce matériau a un gap qui est ici de l'ordre d'un EV. En fait, euh, des meilleures expériences plus récentes donnent une descente encore plus abrupte ici du seuil d'absorption, donc c'est un peu plus qu'un EV. Mais enfin, vous voyez que donc c'est un isolant avec un gap, et clairement, euh, c'est quelque chose euh, euh, auquel on est euh, tout à fait familier dans les, dans les, dans les oxydes. Euh, qui est que les fortes interactions entre électrons peuvent conduire à l'ouverture d'un gap de type, disons, gap de motte, comme je l'ai expliqué euh, l'année dernière euh, à plusieurs reprises, euh, dans ce type de matériaux. Euh, alors, en fait, euh, je parle de gap de motte, mais euh, d'une manière un petit peu plus précise, ces matériaux sont plutôt des isolants de transfert de charge, et je vais vous expliquer un petit peu euh, ça plus en détail. Euh, en partant d'une description simplifiée de la structure électronique donc vous voyez la structure électronique complète de tout à l'heure, elle est ici euh, et euh, on a distingué trois bandes qui proviennent plus particulièrement des plans cuivre oxygène qui sont sept bandes antiliantes cette bande liante très basse en énergie puis quelque part ici une bande non liante alors vous voyez que donc le modèle minimum euh, minimal auquel il faut s'intéresser pour décrire ces plans cuivre-oxygène, c'est certainement, au départ, un modèle dit à trois bandes, qui est aussi quelquefois appelé le modèle de Emery. On pourrait dire Emery et probablement d'autres, hein, euh, qui a été introduit ou réintroduit très rapidement euh, après la découverte de ces matériaux. Pourquoi trois bandes Eh bien, non, parce qu'il y a cette bande x 2 y du cuivre et les deux PX et PY de l'oxygène dans le plan. Ça fait trois. Et vous voyez que ce type d'Hamiltonien, que j'ai déjà introduit l'an dernier, pour représenter euh, ces trois bandes, euh, contiennent les paramètres suivants. On a d'une part un niveau caractéristique moyen des orbitales d'oxygène, qui s'appelle ici epsilon p. d'autre part un niveau caractéristique des de l'orbital D du cuivre, epsilon d. Euh, les transferts électroniques se font principalement entre euh, ce lobe et ce lobe ce lobe de l'orbital du cuivre et ce lobe de l'orbital d'oxygène, donc ça c'est une certaine amplitude de saut TPD hein, qui traduit le recouvrement de ces orbitales et puis ici il y a un signe qu'il ne faut pas oublier hein, qui serait moins ici et euh, plus ici, donc il ne faut pas oublier ces phases il peut y avoir un saut direct entre orbitales d'oxygène donc ça c'est pour la structure de bande. Et puis il y a bien sûr des répulsions de Coulomb. Et ces répulsions de Coulomb, ce sont les répulsions de Coulomb écrantées par toutes les autres transitions électroniques présentes dans le système. J'ai consacré un cours l'année dernière à la manière dont on peut estimer quantitativement ces répulsions de Coulomb par des méthodes de type GW ou RPA à l'initio dans le solide. Alors pour vous donner un petit peu une idée. De ces paramètres, de la valeur typique, disons, de ces paramètres dans les cuprates. Alors, pour comprendre les chiffres qui sont là, j'ai besoin de vous préciser que j'ai écrit de manière un peu perverse cet Hamiltonien dans une représentation dite de type trou. C'est-à-dire que je prends comme état de référence la couche complète 3D10 du cuivre hein, et la couche complète 2P6 de l'oxygène. Et l'opérateur décroît, crée un trou. Dans l'orbital d du cuivre et l'opérateur p croit crée un trou dans l'orbital p de l'oxygène. Donc dans une représentation qui est la représentation physique d'électrons, les orbitales p sont plus basses en énergie que les orbitales d, comme vous le voyez dans le diagramme qu'on avait tout à l'heure ici. Les orbitales p sont plus basses en énergie que les orbitales d. Mais si je prends une représentation de type trou, eh bien les orbitales p sont vides puisqu'elles ne contiennent pas de trou, d'accord? Et donc, c'est au contraire epsilon P qui est plus grand que epsilon D. De manière mathématique, c'est parce que je change P en P croix, et donc P croix P se change en 1 moins P croix P. P, croix P. Bon, donc, dans cette représentation de type trou, que les théoriciens aiment bien, epsilon P est plus grande qu'epsilon D, ce qui signifie que la bande P est vide de trous, autrement dit, pleine d'électrons. Voilà. Donc, ce nombre, qui est la différence entre les niveaux nominaux de bande P et de bande D, je rappelle qu'il y a des places au premier rang, et eh bien cette énergie caractéristique, un nombre communément admis, c'est de l'ordre disons de 2,5 à 3,5 électronvolts. Alors, Je voudrais quand même faire une petite pause à ce stade et dire que la question de l'estimation, je dirais ab initio, de ces paramètres pour inculpera de données, est une question qui, à mon sens, est loin d'être de faire l'objet d'une solution euh, claire et, et, et universellement admissible aujourd'hui. Euh, si on explore la littérature, euh, on voit que les méthodes qui ont été utilisé, utilisées sont, des types, sont du type euh, méthode LDA avec contraintes, dont j'ai un peu parlé l'an dernier, calcul de clusters, mais on ne peut pas dire que euh, l'état de l'art pour la détermination à initio de ces paramètres soit particulièrement satisfaisant. Donc Il y a sans doute des choses à faire qui euh, pourraient être assez intéressantes, d'ailleurs, pour comprendre les différences entre les différents matériaux de cette grande famille. Mais enfin, je pense qu'on peut, au niveau des modèles, euh, se fonder sur une, une énergie typique euh, de transfert de charge de l'ordre de 2,5 à 3,5 demi. 3,5 électronvolts. au moins pour les matériaux dopés en trous, il y a des propositions assez sérieuses euh, par lesquelles, pour les matériaux dopés en électrons comme NCCO, delta pourrait être nettement plus petit, ce qui est assez logique puisqu'il y a moins de répulsion électrostatique et euh, à l'absence de ces oxygènes épicaux. Il y a un article récent, par exemple, de Weber et collaborateurs sur ce sujet. Alors, intégrale de transfert bon ça je pense que c'est des valeurs qui sont très communément admises et qui constituent des, bonnes, des bons fit aux, aux, aux bandes de, de la LDA que je vous montrais tout à l'heure TPD de l'ordre de 1,3 1,6 eV, TPP peut-être moitié plus petit les paramètres d'interaction alors ces paramètres d'interaction sont grands et en particulier la répulsion pour mettre deux trous sur le même site de cuivre est considérable de l'ordre de 8 à 10 électrovolts, ça je crois que tout le monde est d'accord, et euh, on peut même la considérer comme essentiellement infinie si on s'intéresse à une physique euh, de relativement basse énergie, quelques eV autour du niveau de Fermi, cette énergie est extrêmement grande. La répulsion euh, pour deux trous sur le même site d'oxygène est aussi très grande, hein. elle est certainement de l'ordre de 4 eV. elle est très grande, mais ces orbitales sont complètement pleines ou complètement vides, si vous étiez la représentation de trous, et donc, les effets dynamiques liés à l'interaction oxygène-oxygène euh, sont probablement pas très importants. Alors, il y a une controverse assez grande. Alors, ici, il y a une faute de frappe malencontreuse. Je suis désolé, parce que ceci devrait être UPD et pas UPP. C'est la répulsion entre un trou sur les oxygènes et un, et un trou sur les cuivres. Ça, c'est un paramètre qui n'est pas très bien connu. Voir ce que je disais tout à l'heure, qui est probablement de l'ordre, disons, d'un électron volt et une des controverses importantes sur les cuprates, c'est quels sont les effets dynamiques qui sont induits par cette interaction. Quand je parle d'effets dynamiques, ça veut dire des effets au-delà disons, d'un traitement simple de type artrifoque, des, euh, des, des effets purement électrostatiques de ces interactions qui va évidemment renormaliser la position du niveau P par rapport à celle du niveau D. Mais il peut y avoir des effets dynamiques au-delà de ça. Et ça, c'est une question... Qui est l'objet de pas mal de controverses et qui contrôle évidemment la possibilité de réduire ce modèle encore plus d'un modèle à trois bandes à un modèle plus à une bande. Alors, essayons de connecter ce modèle du théoricien à trois bandes à euh, ce qui était représenté ici. Euh, donc, vous allez voir, ça marche assez bien. En fait, on peut comprendre assez bien cette, ces, tous ces spaghettis avec euh, une euh, représentation simple à trois bandes. Alors, diagonalisons. Euh, ce modèle a trois bandes donc là vous ne voyez pas très bien les équations mais en fait ça revient à diagonaliser cette matrice ici hein. on prend CuO2 le motif CuO2 et puis on regarde les différents transferts euh, entre électrons en mettant les bons signes c'est les phases dont je parlais tout à l'heure si vous diagonalisez cette matrice eh bien, vous trouvez trois bandes hein, qui sont les solutions de cette équation il y a une bande non dispersive à ω égal et εP qui est la bande non liante et puis, il y a deux solutions qui sont représentées ici, qui sont la bande liante, celle avec le signe moins, et la bande antiliante, celle avec le signe plus. Si vous faites un dessin de ces bandes dans l'espace K, alors cette fois, c'est l'espace K, la zone de Brillouin simplifiée de mon plan, c'est 2 donc celle-là, un théoricien comme moi peut la comprendre. Il y a un point au centre, ici, gamma, il y a le point pi0 et le point pi pi qui est là. Et ce que vous voyez ici, c'est la dispersion de ces trois bandes avec juste un TPD, hein, euh, quand on suit un parcours dans la zone de bruit loin qui part d'ici, qui va ici, qui va à pipi et qui revient donc quand on suit ce, ce schéma comme ça et vous voyez que donc, eh bien, on a cette bande liante cette bande non liante et puis ici on a cette bande antiliante alors j'ai essayé de faire la correspondance par des couleurs entre ce schéma simplifié et euh, la réalité du matériau et vous voyez que ça marche pas mal donc si vous partez ici du point gamma, le point gamma il est en violet, c'est celui-là, d'accord Donc c'est un minimum de cette bande antiléante. Ici vous allez de gamma au point qui est ici en bleu, qui correspond au point pi0, donc il faut penser que là vous allez de la gauche vers la droite, là vous allez de la droite vers la gauche, donc ça marche assez bien, vous voyez là. Et puis le sommet de la bande antiléante correspond au point qui est appelé ici x, qui est le point pi pi, qui est là, hein c'est le sommet de la bande antiléante, et euh, vous voyez que c'est bien un maximum local de la bande antiléante. Hein, donc, quand on regarde les choses sous cette perspective, vous voyez que ce, ce dessin, au moins qualitativement, ce dessin très simple, euh, qui peut faire l'objet d'un petit problème d'introduction à la physique des solides pour les étudiants de première année, eh ben, ça marche assez bien pour décrire cette bande antillante dans la réalité euh, de ce solide. Voilà. Alors, continuons un petit peu euh, au-delà de la théorie des bandes. Euh, donc, comme je le disais, ce n'est pas un métal, c'est un isolant. Pourquoi eh bien, bien sûr, c'est à cause de euh, ces interactions électroniques. Alors, vous voyez qu'il y a deux paramètres qui sont importants. Il y a d'une part la répulsion sur les cuivres UDD, et l'autre part l'énergie de transfert de charge delta. Hein. Euh, et on est clairement dans une situation où U est beaucoup plus grand que delta. U est de l'ordre 8 à 10 eV, delta est de l'ordre de 2 à 3 eV. Hein. Donc, ce qui bloque le transfert de charge dans ce système, ce n'est pas U, c'est Delta, c'est-à-dire que le prix qu'il faut payer pour mettre un trou dans ce système, pour, rajouter, pour enlever un électron, c'est-à-dire rajouter un trou, eh bien, ça ne va pas être U, hein, parce que ce trou, on ne va pas le mettre dans l'orbital de cuivre, c'est-à-dire on ne va jamais créer la configuration 3D8, pour être concret, hein, mais en réalité, on va enlever les électrons sur les oxygènes qui sont 2-3 EV en dessous des cuivres. Hein. Alors ça, c'est la, la situation dont j'ai parlé dans le cours de l'an dernier, qui est un isolant, c'est le mécanisme de MOT, hein, c'est quand même un, une, un blocage électrostatique qui interdit le transfert des électrons dans le système, mais euh, ce n'est pas directement l'interaction de Coulomb sur le site de cuivre, c'est la différence d'énergie entre le site de cuivre et le site d'oxygène, c'est ce qu'on appelle un isolant de transfert de charge. Le transfert de charge est bloqué par la différence des deux niveaux d'énergie, U étant très grand. Donc ça veut dire qu'en gros, les niveaux électroniques qui sont présents dans le système, eh bien, il y a l'état fondamental qui est quelque part là. Hein, là, j'ai essayé de représenter les énergies d'excitation pour des excitations à un électron, enlever ou retirer un électron du système. Donc l'état fondamental qui est donc essentiellement un état 3D9. On peut lui ajouter un électron pour créer l'état 3D10, couche complète du cuivre. Ça, ça sera la bande de Hubbard supérieur. On hein, peut voir le cours de l'an dernier on peut enlever un électron, et ça, il y a deux manières de le faire. On peut enlever l'électron sur la configuration 3D9 pour créer la configuration 3D8, mais ça, ça coûte beaucoup d'énergie, 6, 7 et hein. et donc ça va être la bande de u inférieure qui est ici. Et puis, on peut enlever cet électron dans la bande d'oxygène, hein. créer un trou dans la bande d'oxygène, ça, ça coûte seulement l'énergie de transfert de charge ou de l'ordre de delta. Hein. Donc voilà une situation où, parce que delta est plus petit que U, on a, dans la fameuse classification de Zanen, Zawotsky Allen, un isolant de transfert de charge plutôt qu'un isolant de mottes, strictement pareil. Euh, donc, euh, selon cette image, vous voyez que la création d'un trou pour les matériaux dopés en trou, comme LSCO, se fait par création d'un trou dans les orbitales d'oxygène. Donc, comment, de manière plus précise, se met ce trou dans les orbitales d'oxygène C'est ça qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on appelle le cingulate zang reis dont je vais donner une petite discussion. En revanche, dans les, orbites, dans les composés dopés en électrons, comme NCCO, eh bien, on va tout simplement rajouter l'électron en première approximation dans la couche du cuivre et créer la configuration 3D10, c'est-à-dire peupler cette bande de Hubbard supérieure. Alors, euh, Le fait que les trous se mettent sur les orbitales d'oxygène dans les composés dopés en trous et vont sur le site de cuivre dans les composés dopés en électrons c'est quelque chose qui peut être testé expérimentalement directement par différentes spectroscopies de haute énergie, comme l'absorption X, par exemple. Je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais c'est bien documenté par les spectroscopies de haute énergie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le singulet de Zangreis et ce, cette, ce dopage en trous sur les sites d'oxygène. Donc, L'idée qualitative, on peut tout simplement la comprendre en regardant simplement notre cluster, notre petit amas CUO4, donc un cuivre entouré de ces quatre oxygènes, et en regardant un petit peu les états. Alors, s'il n'y a pas du tout de transfert électronique, si TPD est 0, vous voyez que les états sont les suivants. On a euh, une configuration D10 qui serait ici basse en énergie, qui est mon niveau de référence. Je vous rappelle qu'ici j'utilise de manière perverse une représentation de trous. D'accord donc la configuration la plus basse en énergie, en réalité c'est la plus haute dans la représentation d'électrons, qui est ici, la couche complète, mon niveau de référence. Je peux créer un trou dans l'orbital, la couche complète D10, ça me donne la configuration D9, qui aura donc un trou, hein, qui peut être de spin vers le haut ou de spin vers le bas, ça veut dire que l'électron correspondant à le spin opposé, si vous voulez, ça, ça va avoir une énergie epsilon d. Je peux aussi maintenant créer un trou dans le ligand, c'est-à-dire dans l'orbital d'oxygène, et ça, en gros, ça aura une énergie epsilon d plus p. et puis je peux créer deux trous dans la couche de cuivre, ce qui va me donner la configuration D8, et une énergie U au-dessus de celle-là. Hein, et donc, c'est celles-là qui sont vraiment actives. Alors ça, c'est en l'absence de TPD. Maintenant, si je mets TPD, vous voyez bien que les deux configurations ici, où je mets les deux trous de spin parallèle ou les deux trous de spin antiparallèle, euh, n'ont pas la même énergie hein, puisque euh, par un argument du type euh, du super-échange euh, habituel eh bien, la configuration singulet où je mets les deux trous de spin antiparallèles va être favorisée par rapport à la configuration triplet. donc on s'attend à ce que ces, deux, ces quatre états ici qui existent vont, être, vont avoir une levée de dégénérescence qui, dans la limite où TPD est beaucoup plus petit que delta, qui, entre parenthèses, n'est pas forcément exactement réalisé dans ces systèmes, mais prenons-le comme une limite indicative, eh bien, il va y avoir une levée de dégénérescence entre l'état singulet qui va être de plus basse énergie, et l'état triplet, par une différence de l'ordre de TPD carré sur delta, c'est-à-dire le super-échange cuivre-oxygène. Donc, l'état de Zangreis, c'est l'observation qu'on va avoir tendance à mettre les trous sur les oxygènes dans une configuration singulaire et délocalisée sur les quatre oxygènes de voisins. On va fabriquer une fonction d'onde de ce type, qui est cet état ici, hein, donc D9, trou dans la, la, la bande de euh, Voilà. Alors Ceci nous conduit à différentes réductions de basse énergie de ce modèle à trois bandes. Hein. On peut imaginer partir de ce modèle à trois bandes avec toutes ces interactions euh, qui sont ici, et comme c'est trop compliqué à traiter et trop compliqué pour y penser, on peut vouloir réduire ce modèle un peu plus en, en euh, regardant cette image ici de niveau d'énergie et en éliminant un certain nombre d'états pour construire un Hamiltonien effectif. Donc, il s'agit d'une construction à n corps Hein, bien sûr, il ne s'agit pas juste d'éliminer des bandes dans une théorie des bandes. Il s'agit d'éliminer un certain nombre d'états par projection sur un sous-espèce de Hilbert plus petit. Alors, vous voyez que le premier état que vous avez envie d'éliminer, très clairement, c'est l'état D8. Parce que celui-là, on a vu qu'il était très loin en énergie, séparé d'une énergie d'ordre U, pour finalement arriver à une description qui pourrait contenir seulement ces états-là, et peut-être même seulement le singulet de Zangreis, l'état des 9 et l'état des 10. Alors là, vous voyez qu'on arriverait à une situation où on a quatre états, essentiellement, un état vide, je parle toujours en termes de trous, hein. un état vide, un état simplement occupé, et un état doublement occupé avec deux trous de spin opposés, et ça, c'est quatre états, hein, parce que là, cet état peut avoir un spin-up ou un spin-down, quatre états, et ça fait fortement penser à un modèle de Hubbard, un modèle où il y a quatre états locaux par site. Le mot site, ici, évidemment, doit être pensé comme une entité, c'est UO4. Et vous voyez que l'énergie caractéristique qui sépare cette configuration de cette configuration, c'est une énergie qui va être d'ordre delta, ce n'est pas une énergie qui va être d'ordre U. Donc, dans cette réduction à un modèle effectif de type Hubbard, eh on doit s'attendre à ce que l'interaction effective devienne une interaction effective d'ordre delta, l'énergie de transfert de charge. Et U a complètement disparu du problème, UDD. Complètement disparu du problème. Alors, euh, si vous voulez voir les choses d'une mani manière un peu imagée, voilà donc à quoi ça correspond. Vous avez votre état fondamental, et vous regardez les différentes transitions à un électron. Là, je suis revenu à une image d'électron, hein, juste pour jongler entre les deux. Vous voyez qu'ici, je peux créer la configuration D10, la configuration d8 que je veux éliminer. Il y a la bande non liante qui se promène quelque part ici et que je vais gentiment oublier il y a une bande un peu au-dessus en énergie parce qu'elle est au-dessus P qui est le singulet de Zangreis et puis un peu en dessous qui est le triplet de Zangreis qui existe aussi. Et donc vous voyez que la première réduction il consiste à jeter ça, jeter ça, jeter ça et à faire quelque chose comme ça. Hein un modèle de Hubbard effectif dans lequel on aura la bande de Hubbard inférieure qui, qui est le singulet de Zangreis qui hein consiste à enlever un électron ou créer un trou la bande de Hubbard supérieure qui est la configuration d'hélice et puis le fondamental qui a son moment local en configuration D9. donc ça c'est la réduction du problème un modèle de Hubbard effectif ou delta, ou U effectif serait d'ordre delta que vous voyez bien sur ce dessin et puis vous, pouviez, vous pourriez aussi pour les composés dopés en trous éliminer aussi la configuration d'hélice parce que pour les, config... les composés dopés en trou le niveau de Fermi, le potentiel chimique, va être proche du singulier, du singulier de Zangreis. Donc, si vous éliminez encore la configuration des 10, vous avez un modèle encore de plus basse énergie qui va conduit, contenir seulement trois états, l'état nominal des 9 spin-up ou spin-down, et l'état de Zangreis. Ça, c'est trois états, d'accord Et c'est ce qu'on appelle la réduction au modèle TJ, qui contient effectivement seulement trois états. Donc voilà un petit peu les différentes réductions de basse énergie qu'on peut vouloir faire. Et la question qui se pose, c'est quand est-ce que cette réduction est légitime Quand est-ce qu'il est légitime de passer, à ce grand modèle, de passer de ce grand modèle qui contient TPD, delta, TPP, UPP, UPD, UDD, qui est assez complexe, à des modèles effectifs de basse énergie de ce type Et je ne crois pas qu'il y ait sur ce point une réponse complètement consensuelle à l'heure actuelle, mais il y a quand même des méthodes qui permettent euh, je vais peut-être passer là-dessus qui permettent de euh, euh, justifier euh, cette réduction entre parenthèses donc, euh, cette, euh, cette image euh, que j'ai décrite ici comme un, un schéma elle peut être, euh, être substanciée par de vrais calculs et euh, si vous voulez voir de belles images vous pouvez regarder cet article récent de Cédric Weber et collaborateur du groupe de Rutgers où vous verrez euh, un calcul par les méthodes de champ moyen dynamique euh, du spectre d'excitation, euh, disons sur des grandes échelles d'énergie, euh, de LSCO euh, sans dopage, donc du composé isolant. Vous voyez bien, effectivement, que ces calculs révèlent exactement cette structure électronique que je signalais, c'est-à-dire une bande de barres supérieure, une bande de barres inférieure qui est le cingulet de Zangreis. Et puis dans ce même article, vous trouvez des études du système dopé aussi. Bon, alors comment est-ce qu'on peut, euh, de manière plus quantitative, procéder à la construction de cet hamiltonien effectif? Alors, il y a toute une littérature du milieu des années 90 sur ce sujet. L'article de Zangreis originel est vraiment une théorie de perturbation en TPD sur delta, sans UPD, sans UPP. C'est quelque chose où UDD est très grand et puis on fait une théorie de perturbation en TPD sur delta. Mais en fait, on peut généraliser cette construction d'une manière plus élégante. Euh, et il y a toute une littérature dans, sur ce sujet, en particulier des articles de Feiner, Raymondi et Jefferson au milieu des années 90. Il y a toute une série de fils rêves et puis aussi euh, de, de Russe, Plaquida et Thal, et, et de Jean de Stuttgart, euh, sur ce sujet, euh, qui euh, étendent, me semble-t-il, assez considérablement le domaine de validité de ces Hamiltoniens de basse énergie par rapport à l'idée de Zangreis initiale. Alors, je vais faire un petit peu de théorie, quand même, pendant quelques minutes, pour vous donner une idée de comment marchent ces constructions. Et puis ensuite, on reviendra à de la phénoménologie. Donc euh, ces constructions, elles marchent de la manière suivante, euh, on considère le plan CuO2, on part du modèle à trois bandes et on peut garder tous les paramètres d'interaction si vous voulez, et on considère des clusters CuO4 comme ça, qui se recouvrent, vous voyez qu'ils ont des oxygènes en commun, mais euh, ce n'est pas très grave, on peut en fait construire, donc dans chacun de ces clusters, on a une orbitale X2-Y2 et puis les orbitales P sur les, sur les oxygènes on peut construire deux euh, orbitales de Vanier qui sont ces combinaisons linéaires ici euh, de ces euh, orbitales sur les voisins hein, et euh, on, il est facile de voir que cette orbitale de Vanier ici se lie à l'orbital X2-Y2 hein, donc c'est celle qui a les bonnes phases pour former une combinaison avec X2-Y2 et celle-là ne se lie pas et ces orbitales de Vanier sont orthogonales d'une cellule à l'autre. Donc on a réorthogonalisé ces orbitales pour avoir une base, un système orthogonal. Alors une fois que vous faites ça, vous pouvez réexprimer le terme de saut hein, en termes de ces combinaisons de Vanier. Et vous avez donc, donc celle-là, elle ne se lit pas, donc on la laisse gentiment tomber. Il y en a une qui se lit et vous pouvez regarder le saut entre l'amplitude de saut entre l'orbital D qui est centré ici et ces orbitales de Vanier euh, l'orbital de Vanier W qui est là Alors, vous pouvez regarder la manière dont son terme de saut décroît donc il y a un terme sur site qui est dans une plaquette donnée qui est très grand et puis vous voyez que ces, ces amplitudes là elles décroissent très très rapidement au fur et à mesure que vous vous éloignez en espace hein. donc vous avez une bonne théorie de perturbation en T euh, très sympathique qui se, qui, euh, se dessine voilà. Donc, vous pouvez réexprimer euh, l'hamiltonien euh, sur ce cluster CUO4. Il s'agit juste en négligeant pour l'instant tous les termes de saut entre clusters. Donc, en, re en retenant seulement ici T0. Vous diagonalisez cet hamiltonien. C'est un petit problème à N-core que vous pouvez diagonaliser. Et vous trouvez exactement les états que je décrivais tout à l'heure. Donc, là, je suis en train de vous faire la construction de Zangrai, si vous voulez, hein, d'une manière un peu plus élégante que. Le, la construction de départ, mais en gros c'est ça. Euh, vous avez l'état fondamental D10, enfin, dans la représentation de trous, hein, l'état euh, vide, disons, de trous, donc complet en électrons, D10, euh, l'état a un électron, ou un trou plutôt, qui est cet état-là, donc vous voyez qui est euh, un petit peu stabilisé par rapport au niveau epsilon d par cette énergie d'échange, et puis l'état de Zangreis, hein, et l'état de Zangreis, c'est donc cet état où il y a deux électrons en configuration singulaire dans cet orbital de Vanier ici. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez diagonalisé cet Hamiltonien, eh bien vous pouvez traiter tous les autres termes de saut entre cellules, hein, qui sont donc ces termes ici qui étaient petits, euh, perturbativement, pour construire un Hamiltonien effectif selon une construction euh, classique, c'est-à-dire que vous cherchez à construire un Hamiltonien de basse énergie qui va avoir les mêmes états propres, les états propres à n-core hein, du euh, système de départ. Alors, quand vous faites ça, donc, euh, les premiers termes, ça serait ceux-là. C'est ceux hein, euh, une formule classique de la résolvante où vous développez dans le, le terme qui couple les cellules entre elles. Alors, le premier, ce que vous obtenez quand vous faites ça, il y a un bon article de Plaquida et collaborateurs qui donne ce résultat. Vous trouvez effectivement un modèle qui est un modèle de type Hubbard. Ici, j'ai utilisé une notation qui a introduit ces opérateurs ici qui transforme l'état bêta en état alpha, qu'on appelle quelquefois les opérateurs de Hubbard. Et vous voyez qu'ici, ce qu'on a, c'est un niveau de référence pour les états simplement occupés, qui est ce qu'on avait tout à l'heure, les états sigma, un niveau de référence pour l'état doublement occupé, qui est l'état d10 et puis ici, euh, des termes de saut qui couplent, ça c'est le transfert électronique, hein, puisqu'il y a un site qui passe de vide à simplement occupé et le voisin qui passe de simplement occupé à vide, avec un certain nombre de transferts électroniques qui peuvent tous être calculés en termes de TPD au départ. Alors, vous voyez que ça, c'est un modèle de Hubbard, un modèle de type Hubbard, à part que euh, les sauts ici, ne sont pas tous les mêmes, et en fait, ce type de modèle n'a pas été vraiment occupé, euh, étudié très en détail. Les gens, en général, étudient tout de suite un modèle de Hubbard euh, dans sa version la plus simple. Enfin, bon, c'est en gros un modèle de type Hubbard. Alors, on peut évidemment faire plus que ça, éliminer la configuration d'hélice la configuration de la couche complètement pleine sur les cuivres et cette fois se ramener à un modèle TJ alors quand on se ramène à un modèle TJ euh, donc ce qu'on obtient c'est un, un modèle dans lequel il y a seulement trois états par site un état qui est le singulet de euh, et un état qui est le spin, la configuration D9 donc du cuivre un trou dans la couche D10 donc il y a un spin. Donc ça fait trois états par site. Et euh, le terme de saut, à ce moment-là, permet de passer de cet état à cet état sur deux sites voisins, et également sur des sites plus distants, mais évidemment avec la contrainte qu'on ne crée jamais d'autres états. Donc il y a un projecteur devant ce terme de saut, qui sont ces projecteurs ici, qui interdit le passage à la configuration d'hélice. Et puis, il apparaît un terme qui est un terme dit de super-échange antiféromagnétique, qui euh, me dit qu'il euh, est plus facile de sauter d'un site à l'autre quand j'ai deux spins, euh, qu'il y a une stabilisation pardon, sur un lien d'une configuration singulaire, puisque les spins sont antiparallèles, il y a donc un état intermédiaire possible d'énergie delta, hein, et euh, ce, ce super-échange eh bien vous voyez qu'il est exactement de la forme à laquelle vous vous attendez dans une représentation de Hubbard. Dans une représentation de Hubbard, le U effectif est d'ordre delta et le So effectif est d'ordre TPD carré sur delta. Donc, le superéchange échange antiféromagnétique est de l'ordre du carré de l'élément de So effectif divisé par le U effectif. Et donc, vous trouvez ici, finalement, un super-échange qui est de l'ordre de TPD4 sur delta cube. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention dans la réduction du modèle à trois bandes vers un modèle de Hubbard, à ce que le U effectif qui apparaît soit bien d'ordre delta et non pas d'ordre U, parce que sinon, le super-échange magnétique serait complètement faux. Voilà. Alors, est-ce que cette réduction euh, à, euh, au modèle TJ, qui est quand même très radical, hein, puisqu'on retient juste quelques étapes du niveau de Fermi, est correcte euh, Ça, c'est un, euh, une question qui est controversée. Euh, en fait, vous voyez que cette construction-là elle euh, prend en compte au départ toutes les constantes de couplage, UPD, UPP, UDD. Il faudrait regarder euh, de manière assez précise quand est-ce que cette construction cesse d'être valide si on augmente trop UPD, si on augmente trop la répulsion cuivre-oxygène. Il est clair que cette construction va cesser d'être valide à un certain moment. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que personne ne sait très précisément que vaut UPD dans ces matériaux. Donc là, il y a un probablement un programme de, de recherche qui pourrait être intéressant avec des méthodes beaucoup plus modernes actuelles de structure électronique, d'évaluer ces nombres et de faire vraiment cette construction de manière plus... Euh, en utilisant ces techniques de projection pour savoir si vraiment euh, on est dans ce régime ou non. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous vous contentez, pour finir sur ces réductions, si vous vous contentez d'une réduction euh, à une bande, il est clair que les sauts plus proches voisins ne vont pas vous permettre de comprendre euh, de manière précise un certain nombre d'aspects importants de ces matériaux, en particulier la forme de la surface de Fermi de matériaux euh, ayant un plan cuivre-oxygène, comme la 2 CuO4, ou de matériaux avec plus de plans et ayant des TC plus grands, euh, n'est pas du tout la même. Hein. Quand vous regardez la 2 CuO4, à des dopages relativement élevés, vous avez tendance à avoir... Une surface de Fermi beaucoup plus carrée qui ressemble à celle d'un système avec un saut plus proche voisin, alors que même avec des dopages élevés pour ces systèmes à base de thallium, par exemple, eh bien vous avez des surfaces de Fermi ouvertes. Et ça, ça ne peut s'expliquer que si vous incluez dans votre modèle effectif un T', un saut second voisin, qui va donc être beaucoup plus grand pour ces systèmes-là que pour ces systèmes-là. D'où l'idée d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une corrélation entre la température critique et ce saut second voisin. Il y a quelque chose sur lequel je reviendrai dans la suite, qui a été étudié assez en détail, qui semble être empiriquement vrai et dont personne ne comprend vraiment l'origine. Bon. Donc, je crois que euh, ceci clôt ce que je voulais vous dire sur euh, les euh, modèles euh, effectifs. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, vous voyez, la morale de tout ça, c'est que euh, la description des plans cuivre oxygène en termes de ce modèle à trois bandes avec UDD infini, disons, et euh, une énergie de transfert de charge bien choisie, et peut-être aussi un UPD, et certainement une bonne description microscopique de départ de la physique des cuprates, euh, que la réduction euh, vers des modèles plus simples euh, peut quand même être justifiée de manière assez sérieuse euh, par ce type de méthode, de perturbation en amas, disons, euh, mais que son domaine de validité complet euh, n'est pas euh, complètement compris euh, actuellement, je crois, en particulier à cause des effets dynamiques possibles de UPD. Quant à la réduction modèle TJ, elle est probablement valable au niveau, disons, qualitatif, mais sur le plan vraiment quantitatif, euh, en particulier sûrement du côté dopé en électrons, mais probablement aussi du côté dopé en trous, elle a une valeur, disons, essentiellement qualitative. Bon, voilà un petit peu pour les modèles effectifs. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est euh, prendre quand même au moins une dizaine de minutes pour préparer ou un quart d'heure pour préparer le séminaire suivant pour vous parler des grands régimes du diagramme de phase euh, si je trouve euh, voilà, de manière à préparer le séminaire suivant, sachant que euh, je vais continuer là-dessus très en détail au cours des cours suivants. Alors, donc maintenant, on comprend un peu ces différents matériaux, leur structure. Euh, on a une petite idée des modèles qui euh, décrivent leurs entités communes, qui sont les, les entités communes à tous ces matériaux dans cette grande famille, qui sont ces plans suivi aux 2. Regardons un petit peu ce qui se passe quand on dope ces systèmes en trous ou en électrons. Alors ça, c'est une sorte de diagramme de phase typique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a en gros accolé le diagramme de phase de LSCO, hein, strontium, c'est le cas, euh, avec le diagramme de phase de NCCO. Il est bien évident que les, les nombres qui sont ici, les valeurs de la température, dépendent du matériau. Euh, encore une fois, à droite, c'est plutôt pour LSCO, à gauche, c'est plutôt pour NCCO. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que au demi-remplissage, alors quand je dis au demi-remplissage, encore une fois, c'est parce que je pense à un trou dans cette bande unique. Eh bien, ces matériaux sont des isolants antiféromagnétiques et de très bons antiferromagnétiques. Vous voyez, dans le cas de LSCO, avec une température critique qui est de l'ordre de la température ambiante. Et puis, par introduction de trous, donc substitution du lantane par le strontium, cette température de Néel s'écroule très rapidement. Et vous voyez qu'à quelques pourcents l'antiféromagnétisme disparaît. Au moins, l'antiféromagnétisme a longue portée. Donc, il reste des corrélations magnétiques, relatives, même assez importantes, comme vous allez le voir euh, après. Donc Vous avez ici un écroulement de cette phase antiféromagnétique et progressivement, le système devient métallique. Et ce qui a été représenté ici, c'est plusieurs régimes pour l'évolution de ce métal. Alors, il est peut-être plus simple, de sauter tout de suite à des concentrations de trous importantes, 30 ou 40 de trous. Et à ce moment-là, ce métal très dopé est d'une part un métal qui n'est pas si mauvais et d'autre part un métal qui commence à ressembler à des métaux conventionnels ou tout au moins à des théories de liquide de Fermi telles que celles que j'ai décrites l'année dernière, encore que, comme vous allez le voir dans la suite de ces cours, même les composés surdopés euh, ont quand même des caractéristiques euh, remarquables euh, qui ne sont pas celles tout à fait du cuivre. Bon. Euh, ce qui est certain, en revanche, c'est que quand on se rapproche de l'isolant et qu'on atteint ces régimes de faible dopage, là la physique de ce métal devient extrêmement surprenante. Euh, et en particulier, il y a un phénomène remarquable qui se produit ici, qui est l'apparition d'un déficit D'excitation euh, à basse énergie dans le spectre d'excitation de ce métal. Vous voyez que du côté, du côté dopé en électrons, l'antiféromagnétisme, lui, est beaucoup plus robuste. Hein, on arrive à stabiliser l'antiféromagnétisme avec ordre à longue portée jusqu'à des concentrations qui sont beaucoup plus élevées. Alors, j'en profite pour vous signaler quand même qu'un des grands problèmes de ce domaine, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'on peut partir de LSCO et étudier l'ensemble de, de ce diagramme de phase en faisant un peu de chimie. Hein. Malheureusement, ça, c'est pas... Et en plus, en faisant toutes les expériences possibles sur le même matériau. Ça, c'est pas vraiment possible. Et pour des raisons, euh, d'une part, de, de fabrication des matériaux, d'autre part, euh, de préparation de ces matériaux en vue de tel ou tel type d'expérience. Pour faire des neutrons, il faut des gros cristaux. Pour faire de l'artèse, il faut des surfaces qui clivent bien, etc., etc., et donc, euh, malheureusement, il y a des matériaux qui se prêtent mieux dans cette grande famille des cuprates à certains types d'expériences et d'autres mieux à d'autres types d'expériences, de sorte qu'il est relativement rare, enfin il est même euh, impossible, de faire toutes les preuves expérimentales, d'utiliser toutes les techniques expérimentales sur le même matériau, et même sur le même échantillon, euh, à travers l'ensemble de ce diagramme de phase. C'est bien différent, par exemple, de ce qu'on peut faire sur un système comme Strontium-Ruthanat, qui est aussi un 2-1-4, hein, pour lequel, sur 2-1-4, on peut faire tous les, les types de mesures qui existent dans le, la boîte à outils de l'expérimentateur de la physique du solide. On peut faire des oscillations quantiques, des neutrons, de l'arpèse, etc., etc., du transport euh, sur le même matériau. Là, ce n'est pas trop possible. Alors ici, j'ai trouvé dans cet article une sorte de diagramme de phase dans lequel euh, vous voyez l'étendue qu'on peut couvrir si on veut utiliser l'ARPES, si on veut faire de l'ARPES, donc de, de la photoémission résolue en angle. Alors vous voyez que, bon, évidemment, il faut utiliser des dopés en électrons de ce côté-là, des dopés en trous de ce côté-là, mais il y a des matériaux pour lesquels l'arpèse est relativement euh, possible. alors le, le, Par exemple, les bismuths de 2 à 2 qui clivent très très bien, on peut les emmener du côté sous-dopé au côté sur-dopé et faire de l'ARPES. Par contre, il est extrêmement difficile de faire de l'ARPES sur euh, IBACUO. Euh, on peut faire aussi de l'ARPES sur euh, LSCO, sur un relativement grande gamme de dopage, bien que ce soit un petit peu plus dur, parce qu'il clive moins bien. Ce n'est pas étonnant, c'est des composés plan unique, etc. Donc vous voyez qu'à euh, chaque type d'instrumentation de, de, et à chaque régime de dopage dans le diagramme de phase correspond des familles de matériaux qui s'y prêtent bien. Voilà. Et qu'on va toujours être obligé de faire des comparaisons entre une expérience d'ARPES sur BISCO et une expérience de calorimétrie sur IBAQO ou de neutrons sur LSCO. Voilà ce qui nous occupe tout le temps dans les cuprates. Bon, euh, comme je suis largement en retard, euh, je vais peut-être vous. Parler. ça je le ferai la prochaine fois parce que ça se couple bien euh, aux neutrons qui viendront après, euh, je vais vous parler un petit peu plus de ce pseudogame, de manière à préparer le séminaire d'Henri. Euh, voilà. Alors, tout le problème des cuprates, c'est donc qu'on introduit des trous dans un environnement antiferromagnétique. On a donc un bon antiférromagnétique, ça je vous le montrerai plus en détail la prochaine fois et vous le verrez très bien dans les séminaires de Philippe Bourges et Yvan Sidis sur les neutrons. On a un bon magnétique et on dope en trou. Alors vous voyez que le dopage en trous est très euh, défavorable par rapport à l'environnement antiferromagnétique. L'antiferromagnétisme n'aime pas le dopage en trou, et les trous n'aiment pas l'environnement antiférromagnétique pour la raison suivante. Si vous introduisez un trou ici, et que vous essayez de faire sauter ce trou, ou alternativement sauter cet électron, et eh bien vous voyez qu'ici, clairement, cet électron qui était un spin vers le bas va devenir ici, toujours un spin vers le bas. Et maintenant, les liens ici, qui étaient contents, parce qu'ils étaient satisfaits par un spin vers le haut, et donc ce couplage antiferromagnétique était content, va maintenant ne plus du tout être content, puisqu'on aura ici un spin parallèle au voisin. Hein, et donc on va payer une énergie qui va être un multiple de J. Donc l'environnement antiferromagnétique. Est fortement bouleversé par la présence de trous mobiles et la mobilité des trous n'est pas aidée par l'environnement antiferromagnétique. Donc c'est tout le problème. C'est comment se comporte un, métal anti un isolant antiferromagnétique quand on introduit des porteurs de charge. Alors effectivement, euh, ce qu'on observe, c'est que quand même on arrive à métalliser le système. Si vous regardez la conductivité optique de ces matériaux en fonction de l'énergie j'ai déjà montré cette courbe tout à l'heure à dopage 0 euh, vous avez donc un isolant il s'agit ici d'LSCO et quand vous introduisez des porteurs de charge eh bien, vous commencez à construire quelque chose à basse fréquence donc à avoir quelque chose qui a une réponse de métal mais vous voyez que la construction de cet objet, de cette réponse à basse fréquence est quand même graduelle hein, si vous regardez ici à 2% on ne peut pas vraiment appeler ça un pic de Drude on a quelque chose qui est vraiment un mauvais métal. Ce n'est qu'à des dopages, disons, de plusieurs pourcents, peut-être 10%, 6%, où on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un vrai pic de drôde et qui, finalement, autour du dopage optimal, va ressembler vraiment à un pic de drôde. Donc, vous voyez que cette courbe de conductivité optique qui est intervenue très rapidement après la découverte des cuprates vous montre que la fabrication d'un état métallique est relativement pénible dans ces systèmes relativement difficile. Et en particulier, vous voyez une chose intéressante, c'est qu'elle se fait par transfert de poids spectral de la région qui est immédiatement au-dessus du gap ici, hein, puisque vous voyez que quand on dope, cette région est fortement déprimée hein, en poids spectral, vers deux régions, d'une part une région très basse fréquence, au dopage les plus élevés, qui est le pic de drogue d'un métal, et d'autre part une région intermédiaire ici, de l'ordre d'un électron-volt ou moins, qu'on appelle souvent la région d'infrarouge moyen. Vers lequel il y a un fort transfert de points spectra. c'est la fameuse mid-infrared absorption qui a été tellement discutée pour ces systèmes. Donc déjà ces mesures de conductivité optique vous montrent que euh, la réalisation d'un état métallique se fait avec difficulté. Vous pouvez quantifier ça un petit peu plus en essayant de regarder quel est le poids spectral de ce pic de droite, disons dans un intervalle d'énergie de l'ordre de 0,2 eV. Euh, ici, à basse fréquence. Alors si vous faites ça, j'ai emprunté ce graphe à une sorte de compilation qui a été faite récemment, de données expérimentales, qui a été faite récemment dans un article auquel Luca de Medici a fortement contribué, et qui vous montre le poids spectral en fonction du dopage pour toute une série de matériaux, et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement ce poids spectral est faible, à faible dopage, et puis il augmente en fonction du dopage. Alors ça, ce n'est pas très étonnant, on a vu ça dans d'autres isolants de mode dopé, comme les titanates, dont j'ai parlé l'année dernière, et au cours prochain, je vous ferai une comparaison plus détaillée entre ce qui se passe dans les titanates et ce qui se passe dans les cuprates, de ce point de vue-là. Bien. Alors maintenant, je vais sauter beaucoup de choses, et je vais sauter beaucoup, beaucoup de choses, et je vais vous montrer comment ces quasi-particules se comportent vraiment. Donc on voit sur ces mesures de conductivité optique qu'on doit quand même introduire des porteurs de charge et établir un état métallique. Comment s'établit cet état métallique Si on veut regarder ça d'une manière qui soit résolue en impulsion, la technique de photomission résolue en angle est idéale. Ce n'est pas historiquement la manière dont les choses se sont passées. Et je fais confiance à Henri pour nous expliquer comment historiquement le pseudo-gap a été découvert par les mesures de RMN. Là, je prends un ordre qui n'est pas à l'ordre historique. Je vous montre comment les choses se passent quand on les regarde de manière résolue en impulsion dans la zone de Brillois. Eh bien, en réalité, cette difficulté qu'on les trouve à bouger dans un environnement antiféromagnétique, elle se traduit par le fait que le système n'aime pas former de bonnes quasi-particules, les quasi-particules de Landau dont j'ai parlé l'année dernière, dans certaines régions de la zone de Brillois. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien en utilisant cette technique de photoémission résolue en angle. Je vous rappelle que cette technique de photoémission résolue en angle, elle mesure le recouvrement qui existe entre l'état fondamental du système dans lequel on a rajouté ou enlevé, plutôt enlevé, un électron, et puis un état excité du système avec un électron de moins. J'avais expliqué ça assez en détail l'an dernier. Et ce à quoi on s'attend dans un bon liquide de Fermi, c'est de voir apparaître près de la surface de Fermi un pic bien étroit, qui est le pic de quasi-particules. Qui est donc une excitation de grande durée de vie de type électronique. En fait, si vous regardez ce qui se passe dans les cuprates, eh bien vous voyez que ce spectre de photoémission, si vous le regardez, donc ici c'est le point central, 0, 0, ça c'est pi pi, ça c'est pi 0 vous voyez que si vous regardez les choses selon la diagonale de la zone de loin, ça, c'est la surface de Fermi, donc ici, c'est le point de croisement de la surface de Fermi avec cette direction diagonale, ce qu'on appelle, pour des raisons que j'expliquerai plus loin, la région nodale, et bien, vous voyez que dans cette région, on a un bon pic de quasi-particules, ici. On peut discuter de la largeur de ce pic, on le fera au cours des cours suivants, mais on a une bonne quasi-particule. Alors que si on regarde ici, dans la région proche de π0, ou de zéro pi, eh bien vous voyez que, d'une part, on n'a pas du tout un bon pic. On a un pic très large qui ne ressemble pas du tout à une excitation de grande durée de vie. Et d'autre part, si vous regardez la position du zéro, ici, eh bien le point qui est là est en fait décalé hein, par rapport au zéro d'énergie. Il y a donc, non seulement, une destruction des quasi-particules dans la région antinodale, mais il y a en plus... L'apparition d'une sorte de déficience d'état excité à très basse énergie, près du niveau de Fermi, dans cette même région. Et donc ça, c'est le phénomène dit de pseudo qui n'a pas été découvert de cette manière, qui a été découvert par R.M.N. et qui est une caractéristique essentielle de cette région de bas dopage du métal qu'on obtient en dopant ses cuprates en trous. Alors cette phénoménologie du pseudo sur laquelle je vais revenir en détail la prochaine fois. Euh, elle a d'autres conséquences qui se voient dans toutes les mesures expérimentales ou presque toutes les mesures expérimentales donc je vais essayer de vous en donner une petite liste elle se voit en résonance magnétique et c'est comme ça qu'elle a été découverte voilà une courbe que je pense Henri va nous montrer qui est ce qu'on appelle le night shift hein, euh, qui est une mesure locale de la susceptibilité magnétique en première approximation en fonction de la température vous voyez que pour le matériau ibacuo 7 ici il s'agit pour le matériau ibacuo 7 c'est à dire qui est le matériau à dopage optimal la dépendance en température de ce night shift est quasiment plate disons c'est à quoi on peut s'attendre pour la réponse de poly d'un métal en revanche si vous regardez le matériau sous-dopé, donc quand vous vous rapprochez de l'isolant, eh bien vous voyez que la réponse n'est plus du tout plate on a, en venant des hautes températures un déficit d'excitation on a clairement une réponse non polie avec un trou d'excitation donc on a vu ça par l'arpèse. ce sont des excitations à une particule ici on voit qu'il s'agit d'excitation magnétique, hein, qui manquent, avec un trou d'excitation et ce qui a été représenté ici c'est la courbe correspondante pour le J' euh, on connaît pour ce système, dans un modèle de, purement de modèle de Heisenberg au demi-remplissage, donc pour le modèle isolant. Et vous voyez que euh, la susceptibilité magnétique passe même en dessous de la courbe correspondant au système isolant. Donc c'est vraiment une euh, déplétion à basse énergie des excitations magnétiques qui est plus radicale que celle auquel vous vous attendez dans l'isolant. Voilà, donc ça, c'est le phénomène du pseudogap qui se corrèle, qui est le même phénomène vu à la fois dans les excitations magnétiques en RMN ou dans les excitations à une particule en ARPES. On peut quantifier, en fonction du dopage, la température caractéristique auquel on commence à voir ce décrochage. Et quand on fait ça, eh bien on obtient une ligne dans le diagramme de phase, qui est en gros cette ligne ici, hein, en dessous de laquelle... Euh, ce métal avec un pseudo-gap apparaît. Et euh, cette ligne, vous voyez qu'elle nous dit que le pseudo-gap est d'autant plus grand que le dopage est faible. Donc ceci détermine une région du diagramme de phase dans laquelle on a un métal étrange avec formation d'un pseudo-gap dans les excitations. On sait maintenant que ce pseudo-gap concerne principalement les régions antinodales. Et c'est un des grands défis de ce domaine, de savoir quelle est l'origine. De cette déficience d'excitation, quelle est l'origine de ce pseudo-gap Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter ici pour vous donner, vous intriguer un peu sur la suite euh, liée à l'origine physique de ce pseudo-gap. On peut imaginer par exemple que ce pseudo-gap soit un effet précurseur de l'appariement. Après tout, on forme des paires de Cooper dans l'état supra, peut-être ces paires survivent dans l'état normal, bien qu'elle n'aient pas la cohérence de phase, et que ce qu'on voit ici, c'est tout simplement le fait que les excitations de ce système, sont, ces objets sont des singulaires, donc ils réagissent mal à un champ magnétique, hein, et donc on va avoir une, une dépression de la susceptibilité à cause d'un appariement précurseur dans l'état normal. Donc c'est une, une interprétation possible. Euh, on peut aussi imaginer que ce pseudogap corresponde en fait à une vraie transition de phase vers un état avec un certain ordre à longue portée qu'on n'aurait pas encore découvert. Donc, ce que les gens appellent quelquefois l'ordre caché. Voilà. Donc, y a-t-il un ordre caché en dessous de T star Est-ce que c'est de T étoile Est-ce que ça représente la transition vers un nouvel état avec une mesure de symétrie On peut aussi imaginer que, au contraire, ce pseudogap soit en fait simplement un crossover, un passage. Graduelle vers une tendance à former de plus en plus d'états singulaires, appariés par le J antiferromagnétique dans l'état métallique faiblement dopé. Donc voilà différentes pistes possibles, bien différentes, qui font l'objet de toutes sortes de discussions dans la communauté. J'ai ma propre opinion sur la réponse à ces différentes questions, pas forcément complètement établies pour toutes, toutes mais en tout cas euh, certainement sur la première. Euh, que vous découvrirez probablement plus tard dans ces cours. Euh, mais je pense que là, je vais m'arrêter. On va faire une pause d'un bon quart d'heure pour ensuite passer au séminaire d'Henri Aloulle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.